0: Ja, kära vänner. vad fantastiskt det. Det är så fantastiskt att få vara en del av det här tillsammans med er. Det måste man ju tillstå. Annat är inte längre möjligt, eller gives icke, som man lägger säga ibland. Ja, Jordens genom största folkbildningsprojekt baserat på amerikansk stingoperation mm. Geofencing Spatial datainsamling mm. Tänk om de har kollat på alla väldigt länge även på den sida som är tänkt att medverka till vad som nu kommer och håller på att ske. Tänk om det är så. Mm, de, de kanske bara tänkte vi river det här. Sen får det bli vad det blir. Men kanske de inte gjorde det. Nej, det inte så. De kan ha tänkt något annat. Också i förlängningen. De kom på att de skulle ägnas åt strategisk planering i rivningsarbetet. Men inte i uppbyggnadsvasen. Det här gäller ju. Inte bara nationellt för enskilda länder utan det här gäller internationellt, globalt skulle man kunna säga. Mm. Det är en global verksamhet, det här folkbildningsprojektet. Mm. Det är dags att tänka lite på det nu tror jag faktiskt. Jag tror att det ligger i tiden helt enkelt. ja Vi skriver den 23 i 9 guds år 2000 22 allt ett med andra ord ja gud alltså mm. och det är sista veckodagen eller sista vardagen den här veckan och det är fredag och på fredagar har vi som alltid tada fredagsmöte ja så det är det. faktiskt. och ni ska som alltid ha det största och tack för allt ni gör det är fantastiskt Och tack för gåvor på Swish och Patreon Och tack för att ni följer på karenorberg.se Och som alltid ett jättetack För att ni hänger på Telegram tjänsten. <laughs> och som vanligt underpoddarna Med allt vad det innebär Och ja Free People's Movement Vi har strax den första över 50 000, kom igen nu Skynda, skynda, skynda Amerikanerna undrar Det börjar komma i Vad ska vi säga I någon form av konvergensfas här nämligen Det börjar ske någonting Med de här macket i kartorna Vi ska prata lite om det alldeles strax här mm, Men det där verkar speciellt mm. Det räckte inte var krig när det kom jag på Men när jag fick den där i händerna Så kan man väl säga att Nu uh, jävlar ska de få jag kan nog ha uppfattats lite ostyrig på sina håll, skulle man nästan kunna säga. Jag tyckte vi har nypert till där det känns bäst för mig, helt <laughs> Och det kan jag säga på ja från djupet av mitt hjärta, med den allra högsta graden av ärlighet faktiskt, att eh, då hade jag inte liksom... Ja... Bortsett Asien som främsta fokus. Det, det var ju inte så alltså. Man, det oroade jag inte alltså. och, och det här liksom känslan för koordination i länder emellan, alltså där alltså. De fick väl sköta sitt liksom sådär lite. Jag nu tidigare när jag uppfattade, eller som jag såg det, då så, så länge de skiter i mig, va. Så skiter väl jag i dem. Och, och det var väl lite så här sköter själv och skit i andra attityd egentligen. Men ja, så var det i alla fall på den tiden då. Det tog lite tid innan jag förstod. Jag får nog fan hela tiden ta ett större ansvar, inte ett mindre. För då viljan till att ta ansvar som var lite sådär... Äh, ja, det var inte den klarast lysande stjärnan då. Om man säger som så på himlen. Och äh, ja... Som sagt, det är det, det handlar om. Det handlar om att utveckla sig själv. Det handlar om att klara av att förstå då att de här känslogrunderna, värderingarna de spelar liksom en viss roll i de här sammanhangen. Mm. Man ser inte så mycket utan att se det utifrån sig själv. Någon räknat ingenting. Alltså. Mm. Utan sig själv så finns man ju nämligen inte. Så det blir svårt allt det där. Ja. Och här hemma är det ju nu lite sådär snudd på komisk, det är i vart fall droppligt just nu. Det är alldeles uppenbart för en var och se, alltså. Och ja, skulden ska läggas på dig och den ska läggas på mig, och det ska döljas vad den verkliga orsaken är till elbrist här: och vad det här är för systemet och prisbildningsmekanismen till. Inte kan du vara så dumt att den elleverantör som har den högsta produktionskostnaden alltså lägsta verkningsgraden på, på sina insatser. Alltså det blir prisbildningsstyrande alltså. Kan det vara så jävla dumt? Ja, vad tänker jag till här nu ordentligt? Ja, verkligen alltså. Ja, hur var det med exporten, alltså, och, och transmissionskapaciteten och transmissionskapaciteten 70 procenten? Hur, hur var det med det där egentligen? Mm. Ja, ja. Finns det skatt Inblandat i de här siffrorna i huvud taget Eller är det liksom inte så? Nej. Jag vet inte. Det kanske någon vet. Jag vet inte. Vem sätter priset då? Ja. Och varför har vi de här serverhallarna här för? Har det någonting med. Ja, jag vet inte. Datalagringslagstiftning kanske? Eller hur är det där? Eller lagstiftning om datalagring kanske heter. Kan det vara en del av det här? Nej, inte säker Är ni där? Vad sa du? <laughs> Sluta med korkat, din dumma jävel. Okej, okay, jag ska skärpa. Jag ska det, jag ska det. Mm. Vi har väldigt mycket frågor helt enkelt och en sak vet vi i alla fall. Tillsammans, då gör vi hela skillnaden. Det är så det är alltså. Och det här gör vi för jävla bra tillsammans nu. Och det är bara att stå på. Det här kommer att gå vägen. Och vi ökar takten helt enkelt. Vi tar lite lärdom av mitt vanande exempel där och tänker liksom lite för mycket på mig själv. Då, eller på. Ja, jag kan ta det här för svensk vidkommande då som jag såg det då. Men mm, ja, jag vet inte. Det ska, kanske inte var så där. Det fanns några litet asiatiskt land där som. Ja, det är någon slags karbon, eller förlag, eller förlagen sådär man tror jag. Hon är nära Nobeltanten där. Jag kan säga så här: att då, då, ja, ja, 6, 7, 8 där kanske, eller 5, 6, 7, 8, eller ja, ännu tidigare. Då ska jag, inte säga att jag, var, jag visste väl kanske att det fanns, men, men, ja, men det var väl inte så mycket mer heller. Då. Mm. Ja, hon hade ju fått en Nobelprisjärning i alla fall. Ja, ja, så kan det ju vara ibland. Näringslivet i är Falkenberg på hugget helt enkelt, alltså. och de eh, tycker man ska sänka inomhustemperaturen med en grad. Alltså. Ja så minskar man konsumtionen. alltså. Ja, jag vet inte. Kan det vara så? där? Ja, Är det bra idé det här? Vad mm. säger det här egentligen att det går hem med de här grejerna? Säger det på något vis att folk är liksom rädda? Ja, det gör det faktiskt. De är rädda för förändring. De håller hellre fast vid status quo. Mm. Det är bara så. Och hur ska man få folk att liksom agera i det här? Man kan ju skriva massor med uppmaningar hit och lite. Vi måste göra någonting. Vi måste höra av oss. Vi måste kommunicera vår syn på tillvaro med andra människor. Mm, för att bringa samförstånd. För att skapa ett utrymme för förbättringar. Så alltså, krattar man ner myllan myllan. Gössla lite där. Mm. För att få en korrekt, eller en bättre problemformulering som beskrivning av verkligheten. Det är ju så. Och det är ju tillbaka till det gamla banan. Det blir mycket ekonomi alltså. Och man måste nog ta till sig det här med skuldmättnaden. Svårt och tråkigt och krångligt för många. Men ändå, alltså det gäller att ta den striden med sig själv alltså. Det är bara så. Det går inte hur lätt som helst alltså. Nej, det gör det inte. Man kan säga så här att... När man har tagit den striden och konstaterat då att det här är ju liksom vad det är, då, då kan man ju säga: Då kommer ju rätt många av de egna värderingarna lite på skam, för då är pengarna helt plötsligt. Ja, det är en bluff, liksom, rakt av. Det är ingenting som. Äh, det är ett verktyg, ett manipulerat verktyg också. Ja. Äh, det är som en skiftnyckel till en liten mutter. Fast nu. Blir den bara större och större och tyngre och tyngre den här skiftnyckeln. Nu orkar man knappt lyfta den för att skruva åt den här lilla mutten längre. Nu kan man lyfta från marken i marklyft alltså. Ja. Och, och då väger den inga 3,50 eller så sådär. Eller något sånt där lite tyngre utan den väger nog bara hela jorden. Mm. Ja det håller på att bli lite sådär alltså faktiskt. Ja, och Danmark då sänker energiskatten med 90 procent. Vad gör de sådär för? Visar de någonting? Hur är det med svensk energiskatt? Finns det inblandad i de här olika energislagen? I någon utsträckning? Spelar det någon roll alltså? Påverkar energiskatten prisbildningsmekanismen rakt igenom på något vis rent utav i så fall? Allt det här är ju i och för sig att teater, det ska man ha klart för sig också. Men man får samtidigt då sätta sig in lite i det här för att förstå den politiska retorik som först då opinionsbildningsmässigt och har förts. Nu börjar det ju spåra naturligtvis för medierna har inget val längre. De sitter där de sitter så att säga och ska dit de ska hän. Mm, så är det. Ja, det där är en sån sak man måste fundera lite på också. Det här med pengar att göra det också. Det hela tiden de där jävla pengarna. Mm. Och det här med att pengarna, vad är det för någonting? Att jävla tjat mig om det där. Ja. Mm. Enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Och de här energibolagen, är de någon form av aktiebolag kanske? Mm. Har de någon jävla lagstiftning som gäller i någon sammanhang? Jag bestämde mig för tag i det där lite grann i alla fall. Och jag har gjort det förut massor med gånger men det, det var som vanligt lite... <laughs> Det är inte moget. Men nu känner jag definitivt att det här är moget att ta den diskussionen lite grann. Ja, ni är fantastiska. Ni har utvecklats helt otroligt från vad som var tidigare. Och jag blir verkligen glad när folk säger att ja, det är för jävla konstigt egentligen. Man tror man är upplyst och sen kommer man på att det är man inte alls det. Det finns alltid något nytt. Ja, det är så det är alltså. Det finns alltid något nytt. Det är bara det alltså. Jag menar... Ska jag vara ärlig liksom och det ska jag vara. Då, Myanmar 2005 för mig. Jaha, liksom. Ja, jag ska jag inte säga så här. Skiter väl jag i liksom. Då, men på den ting kanske det var mera då liksom. att Det är det här jävla råttbot jag vill åt liksom.
1: Mm.
0: Så. Ja. Och så då. Ekobrottsmyndigheten i Sverige är ju en, vad ska man säga- Etablerad och erkänd skicklig institution, alltså. Det vet ju alla. De tar ju bara. Sådana. Och de har nu kommit fram till då efter moget övervägande naturligtvis här på fredagseftermiddagen. Och man uttrycker att det kan finnas en anledning till att utreda om Eriksson har begått brott alltså. Det här är alltså efter Ekos avslöjande av att telekomjätten fortsatt att exporterat till Ryssland trots att företaget vid upprepade tillfällen uppgivit att uppgett skriver man då ja Jättejättare ja, gett, jättast eller? Då, men uppgivet menar de säkert. Ja, att alla leveranser till kunder i Ryssland har avbrutits. Man är tvungen att gå ut med korrekt information. Säger klagar Jan Leopoldsson. Och jag vet inte riktigt hur man ska tolka det här egentligen. Det är klart att Ekobrottsmyndigheten har ju inte gjort sitt jobb någon gång. Och möjligen så finns det väl anledning att tro att de... Bli tvungen att revidera sin egen självbild lite grann här. Och, och kanske redan har börjat med det, alltså. Mm. Faktiskt. De, de har inte tagit uppgiften på riktigt allvar känns det som. Så. Det kan inte vara meningen, eller i vart fall inte Guds mening, alltså. Inte efter. <laughs> kejsar konstant inom Athanasius på ja, där vi 325 efter Kristus och Nietzsche då, 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 ja, då kan det inte vara Guds mening för då tolkar ju de Gud för vad bra. Mm. Så sådär på tal om att rätt mycket kan vara korrumperat här i världen ja man vet inte frågan är väl så här kanske egentligen då snarare om man ska ta det mer direkt så här, vad, vad, vad säger egentligen Department of Justice för det är väl de som bestämmer över Eriksson ändå va det tror det var en, en obestridlig alltså sanning mm. det här är ju jättekonstigt om nu Department of Justice har full kontroll på Eriksson och har det hela tiden har haft det hela tiden under den här Ukraina-konflikten Men är det inte någonting som är lite mystiskt liksom lite sådär men borde de inte det är liksom ungefär som att eh, ja Stockholms superfosfatfabrik i Ljungaverk sålde tungvatten både till Adolf Hitlers liga och, och till Manhattan projektet men borde inte någon av parterna tyckte att det var lite onödigt liksom va så var det riktigt li lämpligt det där kan det inte sluta sälja till de andra åtminstone liksom? nej kanske inte var så va? ja. och ingen av dem tyckte att protesterade vidare i högget, alltså sen kan vi lämna det här ändå att, 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 att Christian att Birkeland där han hade ju liksom själva inte bara temat för det här ämnet då klart redan tidigt på 1900 kan vi kanske lämna där hem men det, det är lite konstigt ändå det här alltså att Department of Justice bara går ner på det här hur som helst alltså. men, men man kan väl säga så här att det, det amerikanska spelet mot eller med den här entiteten som är i, i, i fråga här och nu alltså det har ju varit, varit under rätt lång tid tydligen alltså och det är Uppgående i validitet, då, eller viktighet, eller värde då för den amerikanska staten, till formen av ett nationellt säkerhetsintresse. Och jag är inte övertygad om att det finns så många högre skattade företeelser än så. Och ändå så säger de ingenting. Det är lite konstigt, tycker ni inte, det? eller beror det på någonting? Mm. Det, det måste ju bero på någonting att de inte säger någonting, eller hur? Jag menar, de har ju uppenbarligen en, en rätt så rejäl hop med, eller ihop med, eh, sanktioner införda mot Ryssland i det här. Och när deras eget nationella säkerhetsintresse bryr med den här typen av, eh, ja, faciliteter, mm. sanktionsbrottsfaciliteter skulle de nästan kunna kalla för. Mm. Mm. Då är det konstigt, är det inte det Det tycker jag faktiskt. Man borde nästan tänka sig att... Ja, konstigt. Det kan ju vara så att det är koordinerat på något vis det här alltså. Mm. Det där locket ni vet på... ja pyramiden så att säga, man håller så det inte växer någonstans den där.
1: Mm.
0: Och det är bara högst upp så de vet om att det där locket finns. De andra nedanför har liksom inte fattat att... Ja, Chefen är påskruvad så det räcker helt enkelt. Den här är full med... Ja, gud gudet vad alltså. Det här är ingen munter tillställning på sina håll. Det tror jag garantera. Det blir ju lite så här slokörat också numera. Allt oftare. Det ska man nog kunna säga. Ja, det är lite kul faktiskt. Det får jag faktiskt säga. Och... Ja, i de här sammanhangen så är ju de här internationella organisationerna en företeelse som man får faktiskt tänka lite på. Vad har de här egentligen gjort för någonting under hela tiden under sin existens? Har det blivit bra liksom? Blomstrar de platser där FN har haft trupp då? Mm. Är det fred och demokrati så det räcker och blir över där? Mm. Eller är det på något annat vis kanske? Mm. Jag vet inte. De här freds- och demokratisträvandena, vad har de lett till egentligen? Libyen. Irak. Syrien. You Vi kan säga så här, Afghanistan. Är det någonstans som det har lett till någonting annat? Kan man inte nästan säga att det ser ut som det är satt i system lite gammal? Mm. Och de här krafterna bakom bildandet av de här överstatliga organisationerna som EU, NATO och så vidare. Mm. Att det råkar vara samma gäng då det är konstigt. Mm. Som säljer tungvatten både till Adolf Hitler och till Manhattan-projektet. Mm. Som inte får en smält på Skallen med klyvyxan av ja, amerikanska justitiedepartement för att de bryter mot amerikanska sanktioner. Jaha. Ja, man får ju nästan kalla kårar. Optiken är ju, vad ska man säga om man bara stannar upp och tänker efter lite och, och så jag värderar ut det här ur andra perspektiv. och Men titta här, liksom, det är fan inte rätt konstigt om man nu, När man ser en sån där rubrik tänker jag, men vad fan, det är ju amerikanska justitiedepartementet som har det är deras fögderi, de har ju full kontroll på det där. Mm. Har de missat det här då på något vis? Jag trodde det var därför de skulle ha sån kontroll för att se till att de inte mutade ISIS och ägnades åt den här typen av företeelser. Det gick ju för övrigt inte att fälla dem för det inom svensk rätt. Mm. Är inte det här konstigt? Jo, faktiskt alltså. Och, och nu har det gått så långt så det utbryter till och med ordkrig alltså. När de olika nyckelspelarna ställs öga mot öga i FNs säkerhetsråd. Det är ju förfärligt ju, eller hur? Och Lavrov flydde säkerhetsrådets möte enligt Aftonbladet. Ja, det må man ju säga. Det måste ju vara hemskt det där. Och om man sätter sig i Sergej Lavrovs situation så han måste han åtminstone spela... En teater av. Att det här är för jävligt alltså. Mm. Måste ju vara så. För det måste ju vara någon som amerikanska justitiedepartementet. Det vill säga de delar som inte är helt genomkorrumperade och ruttna alltså. Det där gamla vanliga med vad ska man ju där till liksom. När det gäller vi kommer tillbaka där också. Ja... Ja, Putins, Vladimir Putins högra hand Sergey Lavrov anklagar världen för russofobi och stormar ut i det här mötet i alla fall. Jag noterar att ryska diplomater flyr nästan lika snabbt som ryska soldater, pikade den ukrainske utrikesministern då. Det var ju fantastiskt roligt vilken vits alltså, vilken finess mm. och speciellt när verkligheten är uh, kanske inte riktigt i överensstämmande med den utsagan kanske. Mm. Ja, absolut kan det finnas snabba tillbaka, tillbakadragningar men att det skulle bero på någonting annat är att man valde att göra så ur ett strategiskt perspektiv mm, sett till den slutliga målsättningen. Det kan vi nog helt enkelt glömma. Ja... Jaha, och spänningen inför det här mötet var ju påtaglig då och för första gången sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina formuleringarna är ju för vad de är då, eller vad de är mot Ukraina skulle flera nyckelspelare i konflikten Ryssland, Ukraina, men också Kina och USA sitta ner tillsammans kring det kända HESCO-formade bordet i FNs säkerhetsråd när Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba redan före mötet fick frågan om report eller från reporter. Om hur han skulle hantera att sitta i samma rum som Putins andre man säger. I Lavros svarar han skämtsamt. Jag kommer att socialt distansera mig, låg han. Och, och, och det är nog riktigt alltså. Det bör han kanske göra i det här läget. För det handlar ju om folkbildning. Det här det handlar om att... Ja, sista man på plan ska också med. Han är också med i spelet. Alltså vem, ja, sen blir det några som aldrig kommer in på och så där. Det är en stor publik bara. Men... Mm. Blir det är ju lite så faktiskt. Så det är inte osant på något sätt alltså. Jaha, och FNs generalsekreterare Antonio Guterres inledde genom att tala till utrikesministern om att rapportera att rapporter uppvisar en hel katalog av grymheter i Ukraina. Och, och det kan man väl utan vidare spisning hålla med om. Det är ju naturligtvis så. Jag menar det här med att ägna sig åt artilleribesköttning. Mot Donetsk och Lugansk. Alltså det är för detta ukrainska enklaverna där. Mm. Det kan man väl inte säga är så där jätteschysst va? Det är väl lite elakt. Det kan man nog säga ja. Summariska avrättningar, sexuellt våld, tortyr och annan inhuman och nedvärderande behandling mot medborgare och krigsfångar. Mm. Det är ju det. Men frågan är vem som har gjort det här alltså. Mm. Jag tror att Ryssland gjorde på något vis en skärpning av sin strafflagstiftning i de här sammanhangen för inte alldeles för länge sedan i alla fall. Det var ganska nyligen till och med skulle man kunna säga. Mm. Och det, den signalen säger kanske någonting. Det kanske säger att vi uppfattar det som väldigt viktigt att vi uppför oss på ett klanderfritt sätt alltså. Mm. Oklanderligt. Mm. Varför är man så viktig om det? Nu går det inte ut på vinnare där kriget. Om vinnaren skriver historien kan man ljuga mycket som helst. Finns det egentligen vinnare i något krig? Eller finns det bara förlorare? Tror mm. På lång sikt är det nog svaret ganska enkelt faktiskt. I den meningen. Ja, alla de här anklagelserna måste bli noggrant utredda för att se till att vi utkräver ansvarsan utan att peka direkt på Ryssland. Har man sett på fan, alltså. Ja. Det är ju det, alltså. Men det var nog varken Rwanda eller Myanmar som låg i märket. Nej. Mm. Vad kan det här vara? Kan det vara folkbildning, tror jag? Jag vet inte. Ja. USAs Antony Blinken fyllde i luckorna i sitt tal till rådet. Det blir lite mer vulgärt då naturligtvis. Vi kommer inte att tillåta att Putin kommer undan med det här. Nej, det är helt riktigt. Det kommer de inte att göra. De kommer inte att tillåta det. Och, och det beror ju liksom på vad Vladimir Putin har gjort i den meningen också. Mm. USA kanske inte ens behöver Försöka se till att inte han kommer undan. Så det kanske inte är så illa. Som det på något vis förmedlas i medierna. Kan det vara så? Ja, det kan kanske vara det alltså. Men en av huvudpersonerna fanns inte på plats för att höra land efter land fördöma Rysslands in invasion då. Ja, jag vet inte egentligen. Den ryska utrikesministern Lavrov anlände nämligen hela 90 minuter sent då till mötet. Det var konstigt alltså. Och stannade, han stannade ju dessutom ända för att framföra sig digitalt va? Innan han flydde då sådär. Han var inne och snackade och sen drog han igen. Mm. Det var ju också en konstig värdeladdning på det beteendet alltså. Signalvärdet, vad var det egentligen? Jag vet inte. De här FN-människorna och de här människorna i olika länders... Regeringar, de som sitter i FNs säkerhetsråd. Där. Kan de ha förstått vad det är som händer i de här sammanhangen? Har de underrättelsetjänster? Ja. Sådana där som eh, inget utrikesdepartement på planeten klarar sig utan. Ja, just det. Mm. Och de där, de är beroende av någon form av telekominfrastruktur, jag har om. Kan det vara så? Stämmer det? Hörde jag på stan dagen. Ja, jag vet inte det. Alltså. Mycket, mycket märkligt. Lavrov målade hur som helst upp en egen bild av kriget. alltså Han anklagade världen för russofobi och kallade Ukraina för krigshetsande nazister. Han framförde också sin ilska över att västerländska länder pumpar Ukraina fullt med vapen. Ja, anklaga och anklaga men i alla fall han gjorde det då. Och så att han noterar hur allt fler ledare talar om, talar om att utreda krigsbrott Ryssland påstås ha begått. Allt är bara propaganda. och ja, antingen är det ju som Lavrov säger alltså. Eller också är det ju då precis tvärtom. Alltså som västerländska medier säger. Det är bara så. Det är det ena eller det andra nu bara alltså. Man får välja helt enkelt nu någonstans. Det det vi befinner oss i, i den situationen. Alltså nu är det avgörande vägvalet för dörren. Ja, och det här kommer igen, går igen på massa ställen nu alltså. Ni märker själv hur plattformarnas algoritmer har förändrats. Mm, det är en helt annan femma plötsligt det här. Mm. Kan det vara en del och det har man på något vis koll på. det här. Vi kommer tillbaka till det med en gammal, gammal macket Jag har en... Ja. Hur mycket som helst alltså. Jag var ju på den tiden då ganska så, så här. Ja. Misstänksam av. Inte som nu så här. Så liksom soft och så. Utan jag misstänkte att alltid någon. För all, någonting i alla fall. Så det var alltså alltid något jag misstänkte någon för. Och ja. Och det där är var liksom. Det där skulle jag aldrig finnas uppe. Det är samma sak som med den där. några arkiven där. Och jag drog väl ut liksom kubikmetervis. Med handlingar. Hur de där arkiven, för de var öppna. Så slog som där igen då. Jag tänkte, vad är det? Så Ja, men, men det var inte den enda låg, liksom, i arbetet så där. Och, och, ja, det, sitta på pappers A4-sidor och leta efter information sådär, så där. Mm. Som sagt, det är bra med datorer på det viset. Ja, och. Eh, Därefter lämnar i alla fall Lavrovs säkerhetsråd med snabba steg alltså. Han har lämnat kammaren, jag är inte överraskad. Jag tror inte herr Lavrov vill höra det kollektiva fördömande från det här rådet konstaterade Storbritanniens James äh, äh, Cleverly. <hihihi> Okej. Okay. Ja, ni, ja visst Ukrainas utrikesminister Dmitry Kuleba Satt endast ett par meter från Lavrov När ryssen höll sitt tal Utan att röra en min alltså När det blev Kulebas tur att tala riktade han en ordsmocka mot Lavrov Jag noterar att ryska diplomater flyr nästan lika snabbt Som ryska soldater Ryssland ska veta en sak De kommer aldrig lyckas döda oss alla Och, och det är ju också helt sant alltså. Inte ens om de försökte Skulle de kunna göra det så det är ju liksom ingen... Det var inte osant. Och, och som sagt, det här handlar ju om... Inte till någon liten del om semantiken. Så alltså, det handlar om orden, ordens värdeladdning, signalvärdet i informationen. Mm. Och nu gäller det alltså att läsa det kontextuella. Mycket av det här handlar om det helt enkelt. Det handlar om språket. För det är med språket vi kommunicerar till största del. Mm. Eller mest precis. Det är därför språket har utvecklats. Det är svårt att med gester och så vidare och feromoner och sådana grejer kommunicera ja, så säga tillförståelse som är nöjaktig i alla fall när det gäller samhällsutveckling. Det går ju liksom på det enskilda planet gällande de mer primära eller primitiva känslorna. Men om man ska upp på samhällsnivå, då måste det tillspråka sig alltså, i kommunikationen. Mm. Sådär. Jaha. Och eh, ja, folkomröstning som sagt idag i de här republikerna då som har förklarat sig själv självständiga. Men jag kommer tillbaka till det också. Och... Ja, Macron han föreslår att eh, covid är anledningen för eh, Ukraina-konflikten och det behöver han ju faktiskt inte ha fel i sak alltså i det avseendet, alltså man behöver inte ha fel sak, det kan man ju faktiskt, man kan ju säga det alltså, och, och till och med anföra att det måste ju vara så alltså och om man då lägger till då den här gensaxen CRISPR och, då, och militära biovapenlab i ekvationen som vi tar glatt hit till Sverige och så vidare eller medierna påstår att vi gör det i alla fall av någon anledning mm. ja det är ju konstigt Kanske. Eller också är det inte så konstigt men är det så ändå då. Mm. Det där får man fundera lite på alltså. Och eh, ja... Den ryska utrikespolitiken angående Ukraina dikteras av president Vladimir Putins nyckel snarare än rationellt tänkande har hans franska motsvarighet Emmanuel Macron hävdat. Det får ju stå för sig själv. Alltså, det står ju upp och bär sig själv alltså, som det gör och ingenting annat. Och det är bra. Så det tror jag inte på allvar tror liksom att den här gamla agenten då som i ena ögonblicket är så listig och smart så hela västvärlden kissar på sig i, i alltså de har pissat stövlarna full också vid det här laget. Mm. Men å andra sidan så är jag liksom det är ju, ja det är lite sådär med konsekvensen. Mm. Det är inte riktigt konsekvent tänkande. Alltså när eller uttrycket. Ja, Macron spekulerar om Putins tankesätt och skälen till att han båda ryska trupper och gå in i Ukraina i slutet av februari. Under en intervju med Sinens Jake Tapper på torsdag alltså. Och, ja, Jag har ingen rationell förklaring. Jag tror att det är en serie av förbittring. Det här är en strategi för hegemoni i regionen och jag skulle säga att det är en post-covid-19-konsekvens. Isolering, sa han. Den franska ledaren hävdade att när Putin beslutade sig för att inleda sitt krig den 21 februari eh, tror han att han gjorde det första misstaget ett stort dåra. Då. Och han bestämde sig för att sätta Ryssland i en situation, att verkligen bli det nya tjejsliga landet och att starta ett kolonialt krig. Det är Fransman som säger det här alltså. Som fortfarande har tassarna på Afrika där länder betalar skatt i Frankrike. Mm. Ja, det är lite motsägelsefullt. Det, det är som sagt, det är inte ett riktigt konsekvent resonemang. Eller logiskt konsekvent resonemang i det här. Det, det är lite sådär. Han ser inte bjälken i ögat på sig själv. Det är bara så, alltså. Mm. Ja, konstigt alltså. Ja... Ja, 21 februari undertecknar Putin order om att erkänna folkrepublikerna Donetsk och Lugansk som en su som suveräna staten. Moskva lovade trupper och försvara de två de basrepublikerna och uppmanade Kiev att dra tillbaka sina styrkor från det territorium som de hävdade som sitt eget, vilket den ukrainska regeringen vägrar att göra. Ryssland inledde då sin militära kampanj mot Kiev den 24. Fientligheterna följde på decennier av ryska klagomål över NATOs expansion i Europa som USAs allihets Drev fram med trots sina löften om att inte göra det här då, Riktade till den sista ledaren för Sovjetunionen, Mikhail Gorbachev. Och eh, Moskva gjorde ett sista försök att lösa konflikten med NATO förra året när man krävde skriftliga garantier för att utbyggnaden kommer att upphöra. Det USA-ledda militärblocket vägrade och hävdade att vilken nation inklusive Ukraina har rätt att söka medlemskap med NATO. Ja, i NATO. i sin intervjuade. I intervjun hävdade Macron att nu är det klart för alla att ledaren bestämmer sig för att gå i krig. Ledaren som bestämde sig för att eskalera är president Putin. Ja, Tapper frågade om positionerna för länder som Kina. Som erkänner Moskvas motivering för att motverka NATO:s expansion. Samtidigt som de vägrar att anställa, ansluta sig till den USA-ledda ansträngningen att beväpna Ukraina. Och straffa Ryssland med ekonomiska sanktioner. Macron avböjde att fördöma dem. Och det kan man väl säga så här. Jag vet inte hur många sätt det här ska uttryckas på. För det ska bli klart alltså för fler människor. Men det, man får ju ta det i steg. Alltså. Och ja, det, det går ju liksom, det som jag sa förra gången, det här med att det, det kommer alltså inte komma en amerikansk general som talar om så här att ja, men vi har ockuperat er ni har frånhämt er allt självbestämmande för ni är helt jävla odugliga och dumma huvud huvudet. Det går inte liksom. Det gick åt ja, 350 000 man för att hålla styrning på Norge och då hade man en bra skock med normen med sig också. Det var inte bara 50 personer i statsförvaltningen där som var inblandade. det där kan man lugnt konstatera. Mm. Och, och Ukraina är ju inte något litet land på det viset, alltså. Mm. Konstigt, konstigt allt det här. Ja. ja. Det, det, ja, jag tror vi måste undvika att föreläsa för folk och, och säga att vi är på den goda sidan av historien, säger han då vidare makaronen. Jag, jag tror att om vi har mycket respekt försöker vi förstå var de står och, och vad de tror på, vad deras känslor är. Då kan vi nog övertyga dem om, sa han då, ja eller kanske föra rationella argument i logiskt konsekventa kedjor alltså till saklig grund då kan det ju gå i land där alltså utan att gå på grund innan alltså. mm. men man får ju ta det i delar alltså. Mm. det skulle ju liksom skära ögonen på folk men det där tror jag nog att de flesta kan ta till sig den franska presidenten försvarar ja, sin historik av diplomatiska kontakter med Vladimir Putin och sa att de gav några positiva resultat. Han sa också att det skulle vara orättvist att kritisera Tyskland för att vara beroende av rysk energi i årtionden och, och det kan man väl... Säga att det blir lite rätt så kraftigt ifrågasätta någon NATO och så att säga, den grundläggande doktrinen till NATOs existens. Alltså hålla Tyskland nere och Ryssland ute. Mm. Det kan ju vara så här alltså. Ja. Macron avfärdar tapperskritik av FN som föråldrad och menar att det inte finns något bättre alternativ. Nä. Men som sagt, när till och med CNN börjar kritisera. Det verkar som att båda två är inblandade i det här på något vis, folkbildningsprojektet. Är det frivilligt? Nej. Nah, jag tror inte det behöver inte nödvändigtvis vara det. Alltså. Det kan vara så att herrarna eh, under galgen kände liksom ett litet, en liten olustkänsla helt enkelt. Pirrade lite i nackåren. Mm. Verkar tråkigt det där med att hänga faktiskt. Ja. Sådär. Makaronen är kokt alltså då skulle man väl kunna säga lite göteborgskt. Alltså. Och när mackety blev för mycket har vi en liten notis om här då då. Och de här Mackety-kartorna var ju väldigt väldigt bra alltså. Och mackety vann priset eller när muckandet blev för mycket så har rubriken satts till av ja, skriftscellan. Makity vann priset för Outstanding Use of Digital Technologies Small Sight 2009 vid Online Journalism Awards som presenterades av Online News Association. Domarnas kommentarer om, om Makity. Detta är imponerande ur teknisk synvinkel. Även om jag kan förstå hur dessa diagram Imponerar på mig att de kan manipuleras, utökas, dras ihop, sparas, centreras, trimmas på den här nivån? Wow! Det här är, den här webbplatsens teknik producerar inte, inte bara banbrytande och relevant journalistik utan den låter dig göra detsamma. Mackey togs ner utan förklaring i slutet av 2017. Och, och det är ju liksom en åtgärd som man har gjort. För att kunna hålla takten i det här, alltså den här koordinationen av utvecklingsflopp. hela tiden. Mm. För att det går ut på att beskära den djupa statens handlingsfrihet. Och om det blir jävligt stökigt i Myanmar så blir det stökigt inrikespolitiskt i USA. Och den här globalistparten den är ju liksom inte hur stor som helst alltså. Den är ju i sammanhanget helt otroligt liten trollkaren från oss alltså. Mm. Han har liksom bara två armar och två fötter. Och om man ska hålla på på tio ställen samtidigt blir det jättekrångligt alltså. På det viset. Och om det här handlar om övergripande problem av geo geopolitisk signifikans. Ja, hittills har aldrig någon annan fått bestämma någonting på det viset. Och det här måste ju passa in i Husseys planläggning. Helt plötsligt är det någon annan som upplever att den har kommandot nu. Ja. Det måste ju vara en otrolig resurs till att människa eller figur eller entitet eller vad man ska säga. Som tar sig an Det, här. det går liksom inte det där. Och han har ju två Husar ju till att de har varit att hålla det här, precis som terroristceller. De ska inte veta om varandra helt enkelt. För då börjar det här spricka och börjar mängda ägna sig åt ut utpressning på snäden och hit och dit och sådär. här. Det går inte. Så det kan bara bli så här. Det har alltid bara att kunna bli på ett sätt, egentligen. Sen har det bara varit en fråga om vilken väg tar utvecklingen till det som ändå måste ske. Så är det. Och den här macket i kartan, alltså det Här, nu har vi ändrat lite grann. Så vi brukar ju ha den här i väster och i mitten. Nu har vi National Security Agency och det är ju den här till NSA. Alltså den här som var inblandad i det här med ja, Keith Alexander och FRA-lagen. Centerpartiet, Annie Löv, Fredrik Federley. Mm. Den där killen som smet också. var Jobbade där på NSA som entrep inom en entreprenadfirma där. Edvard mm. Edward Snowden, heter mm. han pratar mycket om det här. Den här Swedish Kings of Cyber War. Mm. Och, och det är väldigt lustigt här man tittar hur de här sitter ihop. Om ni tittar på den här bilden på min sida, Facebook-sida där så ser ni ju liksom att det ingår i sådana som, som ja, ja, utrikesdepartementet och försvarsdepartementet och ja, amerikanska underrättelsetjänstkollektivet till och med som organisation alltså och, och, och skattemyndigheterna och, och allting det är, är ju liksom rätt så politiskt influerat här. och får vara säker på att det verkligen är så här är därför man har ju så att vet kunnat man ju veta, det här har man ju känt till då, eller jag har känt till då sen, sen jag tog ut de här kartorna då för det är jag som har till andra hållet om nu. Då, så här också. Så, då, då hittar man ju i det här, det här prism. Då, till exempel Microsoft, du hittar Yahoo, du hittar de här sju före detta direktörerna i underrättelsen. Du hittar Youtube, du hittar Google, du hittar ja, your name it, Apple eller... America Online eller vad du vill. Det, det finns liksom, det sitter ihop och sen hur de är och sitter ihop med andra delar i de här strukturerna. Och, och det är ju liksom inte skit mycket att prata om egentligen. Och det har aldrig varit mycket att prata om. Glenn Greenwald finns där också. Och, och ja, det där var att jag är i ruskigt misstänk. Så. Och det var väl lite sådär, jag gick med på ganska, jag gick med direkt på att Edward Snowden var så att säga en men jag ska säga plantering. Men, men, men det här med Glenn Greenwald, alltså, den journalisten som gjorde det där, han hade redan ögonen på när det här hände. liksom Ja, och, och då, nej, vad fan. Liksom. Men det är som jag har sagt hela tiden: alltså, Man måste ha spelare på insidan, annars så fungerar inte det här. Det går inte. Den här samhällets, den här infiltrationen som har gjorts av samhället den i sig måste infiltreras korrumperas sönder korruptionen måste korrumperas sönder det är därför man är lite för enkelt det krävs en tjuv för att ta en tjuv eller så och det här är samma sak då och, ja, det här är ju lite svårt då för folk. De vill ju ha det här raka, liksom. Att när man, man griper, de frihetsberövar, Hillary Clinton och hänger henne på Gittmo, liksom. Och sen ordnar sig allt det här andra. De här strukturerna bara byter och allt dåligt de har gjort försvinner. Och så vidare. Och det är ingen där som behöver hållas till ansvar. Ju fortare man tar liv av den, ju mer snackar de tydligen. Nej, alltså... Det är så barnsligt, naivt och dumt överhuvudtaget. Och sen, ja, är det någon som tror, då liksom att det här har skit mycket att göra med frimurar eller numerologi eller jordnämnet eh, eller dimensioner energi och energier och sådana här grejer? Ja, men då välkommen alltså. Man får tro på vilka tomter och troll man vill, absolut. Alltså. Men man får samtidigt vara försiktig. Man måste värdera liksom. Ur ett vidare perspektiv hela tiden. Man kan inte liksom hela tiden hemfalla åt att då, ja, vad ska vi säga, tro på ja, så, saker som egentligen inte går att förklara. Det, det, det är inget lämpligt, alltså. Det är ganska dumt rent ut sagt. Och, och jag tror att många i dagens läge skulle försöka, de skulle vinna en hel del på släpp det där lite grann nu alltså. Det, det, det är inte läge längre nu utan det är det, det som kommer nu det är ju det som ja, har hållits tillbaka. Och, och det har behövt hållas tillbaka för det har inte varit moget för att landa än. Det är inte, som, det är inte gissningar som ligger bakom de här sakerna. Och det har ju alla varit, bara för att folk inte känner till de här sakerna själva så, så tar man ju gärna till det där då att det är faktiskt bara gissningar i allmänhet och från mig i synnerhet, det är inget annat. De här macket som jag drog ut och stängde ner med sidan, sidorna, de har ingenting med någonting att göra, det, går, det är ju bara lite, det är rutor för fan och nät emellan. Och jag har inte lagt veckor och dagar på det här. Det är månader och år alltså. På dem bara alltså. Och då hade jag ju ändå en bakgrund som gjorde att jag liksom visste vad jag skulle gå på hela tiden. Och nu kommer det här. Det här går inte att komma undan liksom. Det är vad det är. Och det är nu. Det här är. Ja. Och det är ju lite trevligt. Och eh, som sagt, det låter mig hålla på som jag började typ 2007. Det var nog inte liksom aktuellt då. Med avseende på helhetsutvecklingen då och sådär. Och eh, ja, jag vågar påstå att eh, jag hörs nog under ganska strikt uppsikt alltså. Mm. Och som sagt, om de har geofensat så här länge. Mm. Typ decennier. Mm. Har de kunnat det där. Tog de bara liksom bovarna banditsidan. De hade ingen idé om att det skulle komma någonting sen. Och man måste faktiskt titta om hur vd sköter sig. Så visar vd tendenser, bekräftelsebehovs-tendenser. Mm. Självbildsproblem alltså. självförakt mm. I runda slänger filosofisk materialism mm. finns sådana tendenser klarar de här mat dat datorerna av att mäta det här ja de gör ju det alltså de gör ju sådana här preferenskartor de lär sig det är det som är själv, de är självlärande det är det som är den artificiella intelligensens stora grej alltså mm. först var det psykologer som satt där och resonerade kring vad varenda jävla tangentryckning mm och sen började de lära sig själv. Men det här var ju inte förra året alltså. <laughs> Nej, det var ju inte det. Det var ju en stund sen tidigare faktiskt. Ja, strikt uppsikt var ordets abilja. Det kan man nog fan säga. Och ja, och en tidigare toppolitiker är dömd för brott. 200 papp då försvann från kvinnosjuren. Då kan man väl säga är liksom lite... Speciellt och det är naturligtvis något som bara inträffar i undantagsfall då. Särskilt i Indien då, så att säga, så sundsfall fall. Och, och 920 pappa blev alltså 200 för, för bara 2016. Jättekonstigt alltså. alltså Det här är väldigt märkligt alltså. Och, och hur kommer det sig att man gör så? Har hon, i, har hon förskingrat och, och det är klart att en förtroendevald som sitter i, i, i en situation där man har hand om. Vad man måste kalla för i någon mån i alla fall utsatta kvinnor som behöver samhällets skydd alltså mm. från övergrepp och sådana här saker. Och förskingra från en sån organisation, det, man får nästan säga att det måste nästan kräva en viss typ av moralisk disposition som kanske inte är i alla lägen beundransvärd då så kan vi väl säga. Det kan vi vara tror jag. Och, och här är det här varför håller jag att och bladdrar så mycket om det här. Jo för att det är någonting som är väldigt väldigt märkligt. Alltså det är 920 000 henna för skingrat alltså. Och och åklagaren hon, nyper alltså den här på 200 alltså för bara 2016. Och så här står det då i artikeln som gav mig idag nyss i Sundsvalls tidning och jag kommenterade den på, som, med vändande post. Ja, då kanske Sundsvalls befolkning skulle fundera lite på hur det kommer sig att de har en sån ledning som de förtjänar. Vad kan du bero på då? Mm. Ja, det är ju det här som är problemet. alltså. Och det är ett jävla problem. alltså Svenska befolkningen har i den meningen. Mm. Sen har det tagits i olika uttryck- beroende på så att säga, den socialkulturella disposition- som individerna har så är det absolut. Alltså. Men, men just ett sånt ställe som Sundsvall- och i de här korruptionsutredningarna som har gjorts så visar det sig då att Norrköping, Sundsvall, Göteborg, naturligtvis Stockholm. Mm. Mm. Fast ändå inte Stockholm. Är, det måste hållas ihop. Va? Så, där, så Det blir inte lika flagranta, öppna grejer. Det här är ju bedrövligt alltså. Och den tidigare s Elisabeth Unander döms för ekonomisk brottslighet. Hon har fört över 200 000 spännande alltså. från kvinnojouren till sig själv eller till bankkonton som hon disponerade. På onsdag meddelade domen vid Sundsvalls tingsrätt mot politiken som skötte kvinnojourens ekonomi. Elisabeth Unander är pensionerad nu alltså men har en lång politisk karriär bakom sig med flera ledande positioner inom socialdemokratin. Socialdemokraterna i Sundsvall. Hon har även under många år arbetat på kvinnorscholen och skött föreningsekonomi, och det är den rollen som brotten har begåtts, alltså. Ja, en, en, vad ska man säga? Det är ju inte en räv som vakta hundshus där, alltså. Det är inte en box som vakta östra gården heller. Det är något värre, alltså. Och ja, som, som man säger egentligen så. Det är liksom som med pedofiler och pästerskap och såna här grejer. Alltså, pedofiler söker sig ofta dit där. Det är klart att ingen vill ifrågasätta ekonomin hos kvinnorna. Och där hamnar ju naturligtvis de som är mest benägna att bete sig på det här viset. Det är ju helt självklart. Var någonstans är det minst risk för att bli upptäckta, men har de reviderat kyrkan enda gång i det här landet? Har det tvättats några kronor där och i så fall om du inte har gjort det ens? Nej, det tycker ni absolut inte. Nej, nej. Ja. Jaha, och... Eh, ja. För flera år sedan upptäckte kvinnorsjurens medlemmar att allt inte stod rätt till med ekonomin. Jurens medel ska i första hand gå till stöd, rådgivning och skyddsboende för våldsutsatta kvinnor och barn. Men redovisningen av flera utbetalningar var röriga skrinnojuren upptäckte en rad oklara transaktioner och inköp som Elisabeth Unander hade gjort med jurens pengar de ledde sedan till att föreningen krävde tillbaka totalt 923 438 spännande av i summan ingick bland annat shopping och otillåtna köp pengar som förts över felaktigt till Unanders egna konton och semesterdagar och övertid som hon påstod sig tagit ut utan att ha rätt till det Elisabeth Unander hävdade att hon var oskyldig men i samband med att misstankarna uppdagades 2017 så lämnade hon kvinnojouren och alla sina politiska uppdrag och gick i pension i samband med att brottsmisstankarna uppdagades 2017 alltså, så lämnade hon alla uppdragen alltså. mm. Ja. konstigt i tiden Mm. Ja, det är som det ja. Flera av de misstänkta brotten ska ha skett långt tillbaka i tiden och en, av del, en del av dem är preskriberade. Och jag vet inte om det, om det där kan kallas för förtroendepost alltså det är nästan så va. Nästan till och med någonting som det är ju särskilda förtroenden i det här i sammanhanget med samhällets utsatta att exploatera dem. Det kan ju inte vara liksom något tecken på någon större moralisk fördömlighet i alla fall. Det borde vara snarare precis tvärtom alltså. Eller? Ja, jag tycker nästan det alltså. Det, det tycker jag verkar konstigt. Helt enkelt. Ja. Och flera av de misstänkta brotten alltså hade preskriberats säger man då. När polisutredningen var klar ville valde åklagaren Katarina Bäcker att enbart åtala Unande för transaktioner av pengar från kvinnojorden som Elisabeth Unande gjorde under 2016. Rättegången hölls för drygt två veckor sedan och nu på fredag klockan 11 meddelade ja Sundsvalls tingsrätt sin dom alltså. Elisabeth Unander döms för trolighet mot huvudman då hon vill skjuta i olika tillfällen att tillskansa sig pengar mellan 5 och 75 500 kronor från kvinnoptioners kont. Hon totalt handlar om två... 100 823 spänn då, från, kronor från kvinnojourns medel har förts över, förts över till Elisabeth Unanders egna bankkonton eller till andra konton som hon har disponerat. Elisabeth Unander döms till dom och 60 dagsböter. Hon ska också betala tillbaka 84 123 kronor plus ränta i skadestånd till kvinnojourn. Det här är mycket speciellt, vill jag påstå. Men preskriptionstiden är normalt sett hur länge... Ska man behålla bokföringen egentligen var tio år förr i alla fall. Men mm. Känns vilka jävla åtals får man hålla på med sånt. I det här landet. Nej. Det får man inte göra. Det är inte en del av regelsystemet. Men, men Och det här kom ju väldigt sent. Alltså det här har, har ju liksom eh, hållit på väldigt lång tid. Och under väldigt märklig tid dessutom också. Precis. Ett tidsintervall som internationellt sett är väldigt speciellt. Och, 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 och ur perspektivet av det svenska rättssystemet kan man nog påstå att det här är ännu mer speciell tidsperiod eller tidsrymde. Mm. Det är väl aldrig så ändå att det finns fler än Elisabeth och Nander i Sundsvall inom politiken. <laughs> men skiffer till exempel. <laughs> ja, men eller hur? Ja, men vänta här nu alltså. Jaha. <laughs> ja, 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 ja. Men, ja. Men det här med svensk lagstiftning och det här. Och, ja. och, och kopplingarna in till de här. Äh, Politiska kretsarna, Socialdemokraternas, från Sundsvalls sida. Kan det vara någonting som har bäring på det här kanske? Kanske de känner varandra. Ja. Kanske det här är hållaksbusiness rent ut av också. Som finns med här. Och att det här har fått gå helt enkelt under lång tid. Utan kritik. Av en anledning. Mm. Undrar om Elisabeth hade något att berätta för någon. Mm. tyvärr ryms ju inte det här riktigt under svensk stafflagstiftning på det viset nej det gör ju inte det mm. men man vet ju inte riktigt hur det här förhåller sig med svensk lagstiftning överhuvudtaget det är ju uppenbarligen någonting som är av internationellt intresse i alla fall för amerikanskt vidkommande så är det ju Mm. Och de har ju sin i en väldigt märklig situation nu i USA. Mm. Vad är det egentligen för lagar som gäller där egentligen? Mm. Konstitutionen håller nog. Det ser den ut att göra. Men det är mycket som har blivit konstigt. Mm. Och ytterst ansvarig för konstitutionen och befolkningen är den amerikanska militären. Vi har för övrigt gått om amerikanska militärer i det här landet just nu. Mer gott om sådana än någonsin tidigare. Mm, ganska gansligt. Just vid det här tillfället. När Eriksson befinner sig i den situation som den befinner sig i. Mm. Och mecka för det här. Kalkutta liksom. Mm. Och nu kommer såna här grejer fram. När Skif har hållit på som de har gjort hela tiden. Mm. Jag undrar, ja, undrar jag. ligga bra till. <laughs> ja, 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 ja. Vi får väl se alltså. Alltså blåsa kvinna i förtroendeställning. Det får väl ändå anses som rätt hyfsat hänsynslöst. Det måste man faktiskt säga alltså. Det är ju nästan så det är... Ja, det är optik i det helt enkelt. Alltså, hur jävla rötten kan hon vara alltså? Mm. Och det är ut en kvinn. Ja, det är ju speciellt. Mm. Swedbank och SEB höjer bolåneräntorna. Och jag vet inte om SEB och Swedbank i några andra sammanhang för, figurerar tillsammans. Det där andra sammanhanget inbegriper en storhet som jag just har pratat om också. Det amerikanska justisdepartementet, det vill säga de delar som inte är korrumperade. De där som har... Så säga, det svenska telekombolaget Eriksson under sitt i numera. Mm. Ja. Undrar om amerikanska justitiedepartementet har en aning om att SCB sitter ihop med Eriksson. Mm. Ja, de verkar ju ha det eftersom. SAS fick några böter av Nasdaq också. Det här med Nasdaq är ju en väldigt undlig konstruktion. Mm. Globalt sett alltså. Mm. Verkar ha varit väldigt styrande. Är, vara väldigt styrande till och med. Mm. Ja, ja. Mm. Det är speciellt. Ja. Och som sagt det biter ju bra då om man höjer nu. Men så kan man ju säga så här: Om man tittar på de här räntehöjningarna då, vad de säger då. Så vad, vad är den långsiktiga förväntningen här då? När, om, man, om man ser på, på räntepåslagen då på de olika bindningstiderna. Mm. Hur mycket de höjer. Vad tror de egentligen ska hända? Kan man utläsa något av det där? Och då ska man alltså ha klart för sig att det här är vinstmaximeringsenheter. Alltså det är ingenting annat. Man får, nu får man sluta hålla på och tramsa med de här sammanhangen. Det är bara det. Och vi kommer tillbaka till det, till det varför då. Och alla de här höjningarna sker till en följd av Riksbankens räntehöjning samt stigande marknadsränte. Vilket resulterar i att upplåningskostnaderna ökar skriver SEB i ett pressmeddelande för att verkligen förklara hur jävla illa ställt i moral och sanningsenlighet då. De flesta har förstått nu då att pengar skapas genom att bankerna skapar lån och det här sker en avstängning i efterhand på en liten, 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 liten liten bråkdel av det utlånade beloppet inom riks då. Mm. Så jag är inte så där jävla säker på att det här men folk ska förstå det här också och de ska förstå allt det andra vi just har pratat om också. Så det, och, och de har en utgångspunkt som kanske inte är avundsvärd då i det här, det ska man väl säga. Och just när det är så här, då, då kommer Silvio Berlusconi in på planen då. Och försvarar Vladimir Putins invasion av Ukraina. Mm. Hur var det där med Berl och Skåne egentligen? Hade inte han tv-bolag? Han är ju de värsta lirarna. Så han sa, ja, han måste ju vara liksom. Mm. Men han de såg det aldrig komma faktiskt, tror jag. De där bunga bunga parterna, liksom. Det får ju Epsteins verksamhet att verka småskalig. Helt enkelt. Ja påminner mer om Caligula om man säger som så. Ja, jävlar alltså. Ja. Ja, vad ska man säga? Det är märkligt att i Vesuvio finns så mycket sump. Det kan väl inte bara vara en slump. Mm. Nej, det är ju så. Som Carl Gärard uttryckte saken. Mm. Ja. Då kommer vi väl till det här med Ukraina igen då. Och på tisdagen då, nu på tisdagen så sa så, så folkrepubliken att Donetsk skulle ha tillsammans med de ryskontrollerade delarna av regionerna Zaprushy och Kärsson att de skulle hålla folkomröstningen i, i, om anslutning till Ryssland den 23-27 december, alltså idag. Och <hör> dagen efter beordrade då Rysslands Vladimir Putin en partiell mobilisering i landet. Åtgärden föranleds av behovet av att kontrollera den tusen kilometer långa kontaktlinjen med, med ukrainska styrkor och kontrollerade territorier. Ja och så naturligtvis då att de här äh, ja, mobiliserings eller partiella mobiliseringshistorien då ja det är ju ett tillfälle som man naturligtvis använder sig av för de här människorna som hamnar då i Häkter då för att de har stökat på gatorna och protesterat och sådana grejer då. De, får, och de är ju naturligtvis geoffensade så det bara räcker och blir över alltså. Och det är all data som alla de har varit i kontakt med, alla de har pratat allt, 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 allt. allt. Hur lång tid som helst tillbaka alltså. Det, det här är ju naturligtvis någonting man har förberett väldigt, väldigt länge. Ja, och då får de naturligtvis en inkallelse och det kan man ju inte nobba där, då får du 15 år på kåken direkt alltså. Och, och, och så. Mm. det kan börja där så de har liksom lite tid på så Det är bara att låsa in dem rakt av det så. Ja, de ska, och framförallt så inte ska kunna stöka hemma vid då. Det här kan man säga att här, här försvann alla upptänkliga möjligheter och mobilisera inom Ryssland för att ställa till oreda och destabilisering. Så kan man säga också. Ja, och och det är ju liksom ett fiffigt sätt måste man ju säga och DPR och DLR LPR utropar sitt oberoende från Ukraina 14 efter att ha hållit folkomröstningar i februari i febru eller folkomröstningar i februari 22 erkände Ryssland då de här som självständiga och inledde en militär operation i Ukraina som svar på uppmaningar om hjälp från de två utbrytade republikerna mm. och om man ska se det här i strikt rättsliga termer ja då är det ju vad det är liksom jag menar det är väl ingen idag sunt tänkande individ som inte fattar varför Majdan ägde rum och varför det var två eller tre var det ju, svenska hedersambassadörer för ekonomi och demokratiutveckling. De moraliska storfräsarna Carl Bildt, Göran Persson och Jan Eliasson. Jag menar det är ju en optik som man ingen kan ju missa. Det är ju följaktligen de tre moraliskt mest framstående stjärnor man kan tänka sig på den svenska politiska himlen alltså. Mm. Klaras lysande åtminstone. Mm. Eller kanske det är svarta hål, jag vet inte riktigt noga. Alltså. Det, det är ju lite sådär elgest. får man nog fan säga. Så det ska behöva gå till den typen, eller den graden av tydlighet innan man så att få får några folkbildningseffekter. Och ja det är ju lite sådär uh, udda. Och det här med kommentatorsfälten är ju lite speciellt hur det varierar med funktionen och så vidare. Uh, just det senaste budet är det, det här upptäckte jag själv också här. att uh, man, man, man trycker på senaste kommentarer, då kommer de upp då igen. Då kommer de, annars göms de sådär på något konstigt vis. Och en annan egenhet som jag ska skvallra lite om, i, i de här sammanhangen är alla som är under pseudonym nu. Det vill säga de heter ja, Palle Fuling eller vad som helst alltså, Sådär. När man på Messinger, då får man upp ett annat namn på den figuren då, eller motsvarande då. Mm. Där det finns person, alltså. Mm. Det verkar som någon använder det här för att kommunicera nu. Mm. Det är konstigt. Ja, har man mätt det här så lång tid innan då med det här med geofencing och spatialdata då är det nog så att det finns alltså möjligheter att göra det här. Mm. Kan det vara så att det här med macket är en del av allt det här också? Kan det ligga liksom som en, ett delmoment i det här? Mm. Ja, ja, vi ska försöka köra lite macket kartor nu då i vad som kommer. Och så får vi hoppas att inte vi springer allt för långt före då, så det blir 20 miner. Det har ju inte ens att bli det annars. Och eh vi ska prata lite om det här med korruptionen då. Och, och, för det gör vi ju aldrig alltså annars. Så vi, vi tar lite idag och här. Trots att korruptionen är betydligt högre i kommunala bolag än i offentlig sektor eller offentlig sektor. I, I stort fortsätter svenska kommuner att bolagisera sina verksamheter. Bolagiseringen av kommunal verksamhet är något som har ökat de senaste åren för att möta de ökade kraven. <laughs> de ökade kraven på... Vadå? Ja. Mm bolagisering innebär att en kommun gör om en del av sin verksamhet exempelvis en förvaltning till aktiebolag där kommunen står som aktieägare. Och det här måste man ha klart för sig då ett aktiebolag som drivs i syfte att ge ett aktiebolag är alltså som drivs i syfte att ge vinst till fördelningen mellan aktieägarna om inget annat står i bolagsordningen. Det så kallade vinstsyftet alltså ska råda. 3,3 3 aktiebolagslagen gör då emellertid det beslutskriteriet som ska genomsyra varje beslut som ledningen fattar. Alltså, det, det, aktiebolag går ut på att generera vinst. Alltså, det, det finns inget annat med de här energibolagen till exempel. Det är vad det handlar om helt enkelt. Och, och ja, så är det bara och alla som tror någonting annat oavsett vad politiker säger nu börjar man snacka liksom strunt i strunt och snus i snus och sådana grejer snart alltså, men vi håller oss från det lite grann till då, men, ja. och man har ju gjort utredningar och de här utredningarna visar att flera kommunala bolag korresponderar alltså med kraftigt höjda korruptionsnivåer det leder just till korruption och då undrar ju vännerna så det har man ju vetat hur länge som helst det här ju. Mm. faktiskt Mm. Ja, konstigt att det ändå fungerade för. Ja. Allt blir sämre på något vis, alltså. Ja. Alla skulle tjäna, vad viktigt. Vad bra det blev. Ja, ja svårt att tänka med att socialtjänsten på 1970-talet sådär. Må ju ha varit ju som det var, men man är ändå svårt att tänka sig att. Det, det, det ska jag inte säga egentligen, men och man hade kvinnor eller det, utvecklat den typen av verksamheter då inom kommunal regi att man alltså alltså rak förskingring så där. Mm. Ja, och det är märkligt där alltså Ja, exemplen är otaliga på det här. Alltså Göteborg, Norrköping, Sundsvall har vi tagit upp. det. Många fler har alla haft problem med att bolagen låter politiker och tjänstemän utnyttja sina positioner genom mottagarna av förmåner för egen eller andras vinning. Dessa förhållanden sticker ut i den svenska offentliga, offentliga sektorn alltså, som annars fortfarande känner oss allmänheten för frånvaron av korruption. Det här står ju liksom mer eller mindre på Wikipedia, sådana här saker alltså. Mm. kanske är det dags att reagera lite och tänka efter det här om det här med energipriser och drivmedelspriser och allt sånt här. vad är det här för någonting ens det är speciellt absolut det är, det är svenskt ja vi är fången, fångna i våra egna vanföreställningar det är vad det handlar om alltså och och vad sa Putin då? Vi skulle avnazifiera va? och Sverige skulle i Ukraina och Sverige skulle bli det var Lavrov som sa att Sverige skulle bli en bra förebild eller ja, skulle verka som en förebild för Ukraina som skulle avnazifieras och eh, demilitariseras Ja mm. Men då kanske den här korruptionen som finns i Ukraina eh, den ska väl bort då kanske ska vi misstänka det vi kan nog utgå ifrån det men, men då kanske inte föregångsmannaskapet ska vara det här som vi just läste upp nu med korruption och de här bolagen jag vet inte, jag är inte säker på att det är en bra lösning alltså men någon annan kanske vet jag vet inte, jag vet ju bara vad jag vet mm. ja USA säger att Ryssland kan stoppa krig det kan, jag, det kan åka därifrån ja och Ryssland skyller på nazister alltså. Ja. Och USA har uppmanat Ryssland att upphöra med sin straffrihet. alltså. Ryssland deklarerar tillbaka om att bekämpa nazister och Ukraina insisterade på att de hade rätt att vara fria. Och det är väl inga konstigheter egentligen. Det är ju bara avnazifierade, det ska inte vara såna där liksom, strömningar. Folk får tycka vad de vill alltså, men de får inte göra, agera på ett sätt som drabbar andra människor i den meningen utsätta andra människor för tvång våld och så vidare det går inte, faktiskt och ja, det här med FNs säkerhetsråd det är ja Lavrov tyckte vad de tyckte alltså gick Mm. Säkerhetsrådet, har Kina sagt någonting om det, har Ryssland sagt någonting om det har vi, jag har vi sagt någonting om FN, vad som kan hända med det mm. vi har sagt att det måste finnas en överstatlig organisation på något vis, men FN i sin nuvarande form och tappning är ja, vad ska man säga, lindrigt uttryck korrumperats sen start och då har vi varit väldigt hovsamma i uttrycket förresten har den här hedersambassadören eller särskild ambassadören i kran Jan Eliafsson, var inte han inblandad i in det där lite gammal och han är väl inget liksom, han verkar ju liksom, säga, lite moraliskt tappad ändå alltså i, i det sociala umgänget han verkar lite konstig där i diplomatsammanhang. det vet jag bestämt alltså har jag bestämt hört från säker källa alltså källa skulle jag vilja påstå faktiskt. Mm. Ja ja ja, Slim typ alltså. Ja. Det är som det är nu helt enkelt. I många sammanhang, och det måste bli så nu. Och vi tar oss väl lite för pannan, och det borde faktiskt fler göra nu. Och alltså. det här med aktiebolag, som, det är någonting som drivs i syfte att ge vinst, alltså till fördelningen mellan aktieägarna. Och om det inte står uttryckligen annat i bolagsordningen, och då är inte säker på att det, man får göra liksom, för stora avsteg i den meningen Det är liksom själva syftet med den juridiska personen. Mm. Och utifrån det kan man då värdera olika. Åtgärder och insatser som har vidtagits för att uppnå det här. Borde vederbörande som alltså till exempel det här med trolöshet mot turmannen, alltså förskingring, skingringsgrejer alltså till exempel. Borde vederbörande ha insett, alltså i förhållande till förutsättningarna då rådde, eller inte, och så vidare. Ja. Och. Ja, Svenska kraftnät vill sänka elnätsavgifterna med miljardbelopp, ja. Men går det ens ihop med aktiebolagslagen? Att sänka avgifterna, vad är det för jävla dumheter? Varför då? Och kommer man liksom, ja, en lättnad för slutanvändarna? Vad är det för jävla nonsens? Det, det, det finns inte det utrymme för det i aktiebolagslagen. Det är i alla fall helt säkert. Är det handlar om de här elnätsbolagen eller så opererar de i formen av aktiebolag, då finns det inte det. Det går ju inte. Det är ju själva syftet med hela prylen. Det är ju liksom, det börjar bli så jävla dumt som man håller på att, ja, få nya krafter för att gå vidare helt enkelt. Ja, Ja jag vet inte Även om det är regionnätfördragen Som betalar de nätavgifterna innebär en lättnad För slutanvändarna Alltså hushållen och företagen säger låta Medelius, Medelius alltså. Ja, bred generaldirektör Svenska kraftnät enligt ett pressmeddelande Ja ja Vad ska man säga Alltså ja Och det är ingen risk att de här Det räcker väl med om Vi har ju sagt det här Enkelt hur fungerar det här, så här Ja här görs produceras energin då så att säga formen på energi energi kan inte förstöras. så rörelseenergi blir elektrisk energi här borta. Ja. Sen så på något vis så ja, den här handlas på utsidan. Det handlar inte om själv, själva varan kan man inte ta i för den sticks liksom på något vis. Ja. Men principen bakom det här har vi produktionen och produktionskostnaden för varje enhet. Och här har vi slutanvändaren här borta. Ja. Fast här emellan där finns den här jävla påsen. Det finns liksom en säck. Det går en slang in i säcken och så går en slang ut ur säcken. Och vi vet egentligen inte vad som rör sig i den där slangen heller. Det gör vi inte. Nej. Men det kostar då en viss, ett, ett visst antal enheter valuta här borta i produktionsledet. Men i konsumtionsledet, där kostar det inte samma. Jo, det gör det ju för sig, fast det kostar lite till också. Mm. Det kostar lika plus inte bara moms. Om vi säger som så. Mm. Och det är det här då. Och sen har det dessutom blivit så att eftersom den här varan som produceras och säljs inte går att lagra så, så på något vis så spekulerar man i prissättningen av varan utan att produktionskostnaden förändras. Alltså, som marknadskonstruktion så undrar man ju liksom om... Eh, kunde de inte komma på ett bättre sätt att lura folk? Alltså, det här är inte skitsvårt att se att... Nej, <går> nej det här får ni sluta med. Vi går inte med på det här, alltså. Dra ni åt helvete... Första chansen vi får, och första chansen vi får det är inte att rösta i ett val utan spårbarhet. Du kan ju valfuska hur mycket som helst och alltid gjort. Och vi kan aldrig kontrollera det för det finns ingen spårbarhet. Noll spårbarhet. Vi kan aldrig veta om de har valfuskat i princip. Alltså. Det är ju liksom om alla fotograferade sina valsedlar som de stoppar i de här valkuverden med då Skulle vi ha någonting? Vi har inte ens det. Och det föreslog vi någon gång där. Ja, 2014 kanske då, Att det kunde man göra. Mm. Bara för den sakens skull. Men att blanda sig i det här tramset då. Och, och då kan man ju säga så här att. Om det ska vara tillåtet med valfusk. Eller i vart fall inte var det primära att det inte är det. då spelar ju valet heller ingen roll. Och då har vi ju då valhemligheten som är det viktigaste av Det är så viktigare att ingen får veta vad man röstar på än att valet blir rättvisande för folkviljan. Ja då är det lite illa. Och, och det här det är därför det här liksom, det är som ett stort nät som sp är spunnet runt oss som individer och det är samhället. Och det här samhällsnätet är alltså kanske det mest korrumperade som planeten har skådat någonsin. Ja, det är tämligen intrikat och jag tror inte det är någon svensk som inbillar sig att den svenska lagboken är den tunnaste publika publikationen på planeten. Nej, det tror jag inte. Och om man tittar i ljuset av då den byråkratiska historien och Stockholmsbyråkratin är ju rätt gammal och rätt företrädare och har implementerats runt om på planeten också, lustigt nog alltså. Mm. Kan det ha någonting med det här att göra? Jag är inte helt säker. Någon annan kanske är säker och kan berätta, jag vet inte. Ja, bakgrunden för allt det här är ju att kostnader för nätförluster säger man då, som är energiförluster då, som uppstår i överföringen av el i näten. Och den har kraftigt ökat sedan mitten på 2021 på grund av stigande elpriser alltså. Ja, vi slår direkt på svenska kraftnätskunder, regionnäsföretag, stor del. Alltså, tittar man på det här långsamt så går det igenom det här. Alltså, och så kommer man ihåg de här med producentledet, konsumentledet och, och så finns det en mystisk säck som allting går in i och så finns det den här mystiska säcken som det går ut ur inte allting kanske, det vet inte vi vad som händer där och ovanpå finns de här smarta elmätarna också här borta nu hos i konsumentledet men mm. är allvarligt talat nu snälla alla människor i Sverige kom igen liksom det, det, det är inte man får inte vara så naivt. Tänk så här det skulle de aldrig göra skulle någon ha sagt något och, och alla är inte gemena på det viset och så vidare nej så är det absolut så är det absolut men tänk nu på den här situationen idag när vi får tillfället då att ta i akt att, att beskriva den här donnan eller tantan på, på kommun alltså Samia så alltså begår ett brott och ett sätt mot hur man förskingrar. Alltså. Mm. Och det är utsatta kvinnor det handlar om. Mm. Våldtäktsoffer och annat. De skäl om pengar av. Mm. Skattebetalarnas pengar. Mm. Jag menar, inte det, säger inte det någonting om moraliska gränser och spärrar? Lite grann. Vad gör man egentligen? Slår man barn? Slår man kvinnor? Slår man någon som är... liksom... inte kan försvara sig? här? Ja, jag vet inte. Konstigt. Varför? Sen, varför ens tveka sen om att när sånt för sig kommer då får man väl ta skeden i vacker hand och konstatera då får man väl gå utgå ifrån att det är den moraliska ställningstagare som vi i alla fall kan bevittna i vår, vår omgivning nu. Ja. Och de skulle inte hålla på att plundras på det viset energibolagen. Eller? Och, och de här människorna på energibolagen som uppenbarligen medverkar i det här. Ja, antingen så är de ju ja, patologiskt snetänkande. eller så är de... Ja, moraliskt rätt så tappade då då. eller förtappade vilket man vill i det läget jaha och dyrare grafikort väntar Nvidia, det var det där med Nvidia-aktierna där vi var Nancy Pelosi det var Taiwan det var Nvidia på Nasdaq verkar sitta ihop på något vis eller inte lite kanske, möjligen jag har ingen aning faktiskt Och ja. Och den här nya arkitekturen bakom skippen. Då. Mm, jag har fått namnet Ada Lovelace. Mm. Aha. Linda Lovelace och Deep Deepfrott och Deep Throat Argent också. Var det inte så? Mm. Så. Det var nog någon sån här. Var inte det något konstigt? Kan, kan det ha något med det att göra? inte. Ja. jag såg en diskussion i tror jag. jävla jag liksom aldrig talar om allting är liksom ja, skedmatning har vi hållit på med en hel del och kan säga så här. resultatet och det är, är, är alltså så här, ganska anmärkningsvärt så kan man säga och, och utifrån den anmärkningen så har vi funnit att det är ingen mening att hålla på med det överhuvudtaget längre det så tycker inte jag får man höra då sen är det liksom färdigpratat ja Nej, jag tycker inte det då. Mm. Jaha. Brant börsfall efter, för Eriksson efter Rysslands så, så alltså faller brant på Stockholmsbörsen. Och vad ska man säga? Börje Brygga liksom. Han är ju liksom rätt vig i i det här laget. Det måste man ju säga. Han är töjbar alltså. Och eh, republikanska lag lagstiftare då skaffar nya dokument som visar att Joe och Hunter Biden då Arbeta tillsammans för att sälja USAs naturgas och borrtillgångar till Kina. Och ja. Det var väl tråkigt. Mm. Är inte det någon form av eh, sanktionerat land från amerikansk sida? Mm. Det verkar konstigt det här alltså. Är det inte tungvatten under världskriget så är det liksom telefoner och farmans mormor. Det har ju varit sanktioner för i anledning av Erikssons verksamhet och betalningar till Bill Clinton och sådär. Mm. Och de här bilderna på macket där. Men där har man passat sig noga även om det finns i varenda ruta finns det kopplingar till Eriksson och det här. Men det har man aktat sig noga för där. Att kliva i för mycket men det finns andra macket som man kan använda och sitter de ihop alla fall då, och sådär så. Men vissa saker där vissa segment har man försökt dölja det i, alltså, det är helt säkert. Mm. Och då hade man inte riktigt tänkt att de här maketekarterna skulle dyka upp, eller. Och det var ju en naturlig reaktion som jag tyckte då att det, det är klart att de var nypte där, alltså. Men, men eh, då var jag inte lika så där på den tiden att. Eh, ja, jag tyckte ju var fan-konstigt att det var så här länge, alltså. Mm. Ja, det har varit en kamp länge det har det varit och nu är vi på upploppet och nu ser vi målrakan så är det också och sen börjar nästa skede så att säga det här är inget splinterlopp det är ett liv, alltså det är livets väg helt enkelt och det här med Trump och den här specialmaster då i, i fråga om det här med granskningen av mar lag och ingripande från FBIs sida. Hur fan är det där egentligen med avklassificeringsrätten? Nu sa ju Trump att han kan avklassificera genom att bara tänka. Ja. Så är det ju liksom. Det finns ju en exekutiv Det där skriver Barack Obama. Den gäller fortfarande. Jaha. Konstigt. Bill Clinton gömde saker. Konstigt. Ja. Kanske de sakerna har kommit fram. Kanske Hillary Clintons mejl finns i de här sammanhangen också. Mm. Det kommer inte bli bra. I det mest Clintons åras lojala, lojala landet på jorden. Det är helt säkert, det är helt säkert faktiskt. Och ja, som sagt, alltså speciellt. Alltså. Och ja, det kommer att bli tjurigt på sina håll här hemma var så säkra var så säkra på det alltså och eh, ja teknikfrågor Sveriges nya majoritet verkar eniga om mm. kärnkraft och vindkraft i havet och uranbrytning och biobränsle och drivmedel och höghastighetsspaning hur ska en ny regering hantera de här frågorna ja konstigt har det något att göra med invester Jag vet inte. Svensk industri. Kanske lite då. Jag är inte säker. Ja. Det är vad det är helt enkelt. Och eh, Jan Scherman sa här häromdagen då i Aftonbladet att eh, regeringen efter förslag från partierna utser Public Service Stiftelsens ledamöter. Sverigedemokraterna utsett Linus Bylund. Den politiska kopplingen är ett rakt rör. Ser det Så då finns det en politisk koppling alltså. Mm. Och in i riksdagen kom man utan att ha rökt fredspipa med den djupa staten. Kritiken från riksdagen mot den djupa staten och globalisterna. Den är påtaglig och stark. Mm. Eller så är det inte det. Det är helt åt helvete. Mm. Och valet. Snälla, kom igen. Spårbarheten. Mm. Abolitionsrätten. Mm. Det är sådär alltså. Det är ingen höjdare. Det är helt enkelt sådär bara. Får man säga. Ja, det är som det är nu. Och, och många är ju liksom lite sådär. Ja. De vill ta den lätta vägen alltså. De, då skjuter de hellre pianisten när de tänker efter. Det är så illa. Och man kan säga så här: här högmodet som svensken har, i den meningen möjligheten eller chansen till att det inte kommer att betala sig på ett sätt eller annat det kan ni glömma liksom. det duger inte alltså. man sa ju från rysk sida eller Vladimir Putins sida att man skulle få lära sig i det här landet i alla fall, den verkliga betydelsen av lidande mm. och det behöver man ju inte ens längre ifrågasätta om det kommer att bli så för rätt många har ju en idé om sig själva som kanske inte riktigt ja den är inte allmängiltig om vi säger som så så kan vi ju säga. Mm. Speciellt faktiskt får man nog säga i alla fall. Och maj 16 skrev ett förslag om gratis mänsskydd i skolan i Båstad och nu blir det verklighet och då tycker ju då min yngste son då att det här är ju för fan inte klokt. Alltså. och han kommer ju utveckla ju en viss eller i alla fall blyga tecken på skäggväxt och sådär så alltså, han undrar om gratis rakhyvlar skulle kunna vara någonting man kan tänka sig då i det sammanhanget. Ja, det, det är ganska, jag tycker ganska ska driva den frågan faktiskt. det är rimligt. Och, och han får väl be Mödernet o, o, om så att, säga, ja, att de tar jobbet till hjälp och, och ger lite uppbackning i den här, frågan här. Så kan det inte gå till på det här viset. Alltså. Det är ju den här kränkningen skulle jag vilja säga. Terrormisstänkta gripna på Island alltså. Aha. Kommer de från terroristnästet eller har terroristnästet en liten filial där kanske på något vis. Nej. hände det? var i alla fall ambassadörer. Djurholt har för övrigt informerat ganska grundligt på Haningefolkets hus en kväll om det här med monetärmekaniken och så vidare. Och han höll i vårt fall färgen ganska bra. Och, och, och Som att han inte förstod det, men jag vet inte. Och det här med militärunderskilda komplexet kunde han ha suttit i försvars... Utskottet en hel del så där Så det var han gör. Mm. Han hade förresten en politisk sekreterare, ett tag. Just jag han då? Anders, ja. Just det. Vad heter han då? Anders, ja. Rimberg. Ja, just det är han ju. Just det, han var ju det. Mm. Just han pratar prata med hund A. Danberg på Stockholms universitet och så sladde det där bakom hörnet liksom. Jag sov på andra sidan förresten. Jävla otur alltså. För Anders alltså. Mm. Mm. Seriösa grabbar där. Kanske. Men nu jämnar det ut sig. Det gör ju det. Det är ju fint tycker jag. Jaha. Och ja... Erik som fortsätter att exportera till Ryssland. Som sagt att produkterna kan användas militärt alltså. Och ja, vad ska jag säga. Fantastiskt, fantastiskt, fantastiskt svenskt liksom. Och det här Memorandum on, on Declassification of Certain Materials Related to FBI's Crossfire Hurricane Investigation på Vita Husets arkivpapper då, eller brevpapper. Jag vet inte exakt om det är otydligt- det där, att det här är avklassificerat. Ja, men det är ju kul. ja Men ändå, alltså. Ja, de utsåg ju faktiskt jobba- i resident och är så. Det har de ju gjort, va? så vad fan, liksom. Ja, de får väl hålla på en stund till- men den här, det här går inte. Det här var ju liksom... Det var till och med meningen att de skulle utse- anti-resident, ju. Jag måste ju fatta det en gång. Men det kommer inte hända att de- så att säga, ja, lägger sig ner mjukdelarna i vädret- liksom och väntar på inhösta bestraffningen. Alltså, det kommer inte att hända. Det är helt säkert. Ja, ja. ja trist som fan. Alltså. Jaha. Och Sverige behöver en myndighet som ansvarar för digital säkerhet och försvarsförmåga. Ja, jag vet inte. Post tel telestyrelsen beslutar tidigare att produkter från kinesiska leverantörer som Huawei ska portas från den svenska 5G-utbyggnaden och Ericsson-tappade marknadsdelar i Kina. Och, och ja, jag vet inte. Ansvarsfördelningen mellan myndigheter måste bli tydligare och samarbete mellan myndigheterna. Och operatörerna som tillhandahåller digital infrastruktur måste fördjupas, skriver Therese, Sveriges vd Havall Vantromt. Och, och jag skulle vilja säga så här, ja men det är väl bara att bolagisera de här myndigheterna på en gång. Varför ska man inte göra det för? Varför ska man inte ha vinstmaximeringssyfte på myndigheterna? Varför inte? Varför har man inte vinstmaximeringssyfte på domstolar, på militär och rättsväsende överhuvudtaget? Är inte det bra? Jo men det är bra. Måste ju vara bra. Varför skulle det inte vara bra för? Det måste ju vara bra. Det är ju kapitalistiskt. Då är det ju bra. Per automatik. Det är som det där med konkurrens. Det är väldigt mycket som, många som har. Måste jag ha konkurrensen? Det är fixar allting. Okej. Okay? Ja fria kriget är ju konkurrens, då är det ju helt oreglerat. Menar du att det ska finnas någon slags konkurrensbegränsningar då? Jaha. vem ska de gynna och vem som det? Varför? Hur mycket ska någon få äga? Ska en person få äga allting på hela jorden och alla andra ingenting? Är det här svårt att tänka ut liksom eller föreställa sig att det är ganska, kanske inte är så det här jävla smart liksom? Nej jag vet inte. Jo, det vet jag, men det är... Eh, jättekonstigt att det här ens är uppe för diskussion. Alltså, det, det är liksom smått deprimerande att, att konstatera. Att det ens finns människor som faktiskt... Förespråkar sånt här. Jag menar, det fungerar ju inte. Det fattar ju vem som helst. Behöver inte ens prova, liksom. Det är bara det. Lite udda faktiskt, rent ut sagt. Och eh, ja stor felräkning i valet i Malung i Sälen då. Nytt skifte när rösterna räknades om och det är ju bara förnamnet på vad det här har varit för någonting naturligtvis. Och det är ju gjort för det. Det här är ju också geofensat. Och, och liksom det finns ingenting av det här som inte är, är mätt och dokumenterat in absurdum alltså. Och det kommer att komma fram. Och nu ska hästen, den ökända hästen från Troja ledas fram till Ja, vishetens brunn som vattenhål betraktad. Alltså. Och, och vi, där när man dricker ur den här brunnen då, för den ökända hästen tror jag. Så ja, det kostar på liksom att få dricka här. Det är som en grindslant där. Det kostar på lidande. Mm. För visdom är bara helat lidande alltså. Och man kan leda hästen till brunnjävulen men du kan inte tvinga den att dricka måste välja att ha lidandet här. Och då gäller det ju så att säga att minska valfriheten ganska så självklart för svensk vidkommande. För det lär inte bli något drickande annars. Nej. Det kommer inte insupas några kunskaper värda namnet som förändrar några känslogrunder och värderingar. Nu är vi nere på en nivå som jag... Ja, det låter som när jag pratat med barnen när de var små liksom. Ungefär. Mm. Ens. Ja mycket speciellt alltså och ja och så kommer ju då människor som säger såna här saker att sossarna är korrupta in i minsta gen alltså. Ja. ja ja, alla sossar är det alltså då. För annars gäller ju inte det där. För det har väl en soss är väl någon som röstar på eller är det något annat kriterium som utgör om man är soss eller inte till exempel. Mm. Och menar, man skriver sådana grejer, man sätter ju någonting i pannan på sig själv alltså genom att uttrycket så blir viss. Och det är precis som det här vi pratade om nyss då med, med, med geoffensingen och det här och spatialdata. De mäter ju alltså, tangenttryckningar alltså. Och sen har du suttit psykologer och, och liksom analyserat det här från början och sen har datorn lärt sig själv. Ja. Mm. Jag menar, vad man får för betyg hos datorn om man, ta ska om man heter, men eh, skriver sådana där grejer. Ja, det blir ju inte något, det blir inget VG i alla fall, det är helt säkert. Alltså. Och absolut inte MVG. Och, och jag vet inte hur mycket under det finns. Alltså, farlig för sig själv och samhället eller andra. Eller? Jag vet inte. Bör Börsitlas, hållas i fängsligt försvar förvar till dess att vederbörande kan införas Ja, på institution för behandling eller jag vet inte löjligt i det i alla fall hur som helst och eh, polisen och bankerna i gemensam aktion mot ekonomisk brottslighet och ja mm. den stora ekonomiska brottsligheten var begås den någonstans den begås av bankerna mm. ja det är uppenbart så Mm. Ja, det här blir lite löjligt alltså. Det blir lite löjligt. Och, och den poliserar verksamheten. Sådär alltså. Pride-tåget. ÖB. Pride. Politiserad verksamhet. Men mm. ja, då kan vi lika bra ha vinstmaximerade verksamheter också. Mm. Ja. Jag kommer ihåg för länge sedan, alltså. När Tore var kommissarie på söder, alltså. Det var helt annat, alltså. Helt orovikligen. var helt annat då. Han hade aldrig accepterat här, det kan jag säga. Jaha, och SAS, så läggs vita av Nasdaq av Stockholms disciplin nämnd alltså. Och det är naturligtvis ett sketbelopp där och ja, vad ska vi säga, de är väl tvungna antagligen. Så är det ju. Eller inte bara antagligen, de är tvungna. Det är helt säkert. så Och eh, ja, som sagt, det, det är inte strategiskt planerat det här med Eriksson överhuvudtaget. Det här spelas inte ut enligt någon speciell regi alltså. det här är bara jävla otur att de hamnar så här hela tiden med allting och hela världen vänder, sig mot, vänder blickarna mot det här jävla landet då. Och, och den befolkning som har låtit det här ske alltså, alltså det framstår ju inte som något sånt här ja, vidare bra någon vidare bra grej det här att vi har låtit det gå så här långt jag tror inte det jag tror fan inte det alltså. Och eh, ja, det må ju vara som det är med den saken nu. Och vi har ju, ja som sagt, en fantastisk tid att se fram emot. Det är ju bara det och den här helgen lär ju inte bli något sånt där. Och, och visserligen kommer jag träffa Conny i helgen och det är jävla kul alltså. Men fan vet om jag hinner med någon mys alltså. Det har jag svårt att tro alltså. Vi, vi, han ska röra sig i rätt så stora rörelser över landet just nu alltså mm. oh. och som sagt det gäller att få igång elasticiteten i tankebanorna Man måste få dem här och svänga ut lite till alltså få lite andra angreppsvinklar eller grepppunkter hållpunkter mm. för att kanske stanna upp där i tanken och se sig om fan är det här någonting jag missat alltså? Mm. Finns det någonting i det jag redan vet som ser annorlunda ut? ifrån det här hållet, ur det här perspektivet? Mm. Ja, faktiskt. Och det är fantastiskt när Kina uppmanar Europa att ta positiva steg i klimatfrågorna alltså. Och, och ja det är bra med draghjälp från sina och miljörörelsen är ju fantastisk nu alltså vilket vilken kraft alltså man märker att de representerar och det här med att de klarar sig kvar alltså mm. fan är i sälen där det händer bara på en rösträkning det kan det vara så att stödröstas då eller kanske inte ens har stödröstats det har stödräknats mm. hur vet vi det eller, spårbarheten på valsedlarna den, den är avgörande det, behöver, det har vi ingen här Nej, men vi har ju hemligt så ingen vet vad någon annan röstar på. <laughs> Hur ska man bevisa vad man själv har röstat på? Vi kan väl säga så istället då. Hur kan någon bevisa vad man själv har röstat på? <laughs> Varför kan man inte? Varför är det inte meningen att man ska kunna det för? Mm. Ja, hade man då så att säga legitimera så och skriver sin namnteckning på den där och ordentet blir verifierad av en röstförrättare, då hade man kunnat bevisa det genom att begära ut den med hänsyn taget till hur röstlängderna ser ut det hade varit mycket smidigt så mm. men nu går ju inte det av någon anledning varför tror ni det är så hur kan det komma sig vad kan det enda möjliga syftet vara mm. samhället ska ju skydda mot förtryck och åsiktsfriheten och sådana här det är ju samhällets uppgift och, eller menar man att ge upp den då, direkt Ja. Mm. Ja. åh fan det finns ingenting som ja det har man ju i USA då det där då har man ju, när det gäller då täckhjättan och sådär har man ju brott mot konstitutionen i form av de här yttrandefrihet och såna här grejer ja. ja det är ju speciellt alltså det är nog dags att tänka till för många och jag tror det. Det är ju verkligen en trevlig helg och sug och svälj för det svenska folket skulle man kunna säga. <går> ja, faktiskt fantastiskt. Och eh, det verkar som att Facebook har en idé om man kanske skulle ta och lätta på trycket på Donald Trump. så där. Och det, Han har ju sådana här förvärvsbolag för övrigt och de har haft en massa bottar i sitt... Register, så att säga, som de har kört fan också, det blir inte bra alltså, det är omöjligt alltså och nytt coronavirus stoppas inte av vaccin, och fy fan alltså hur ska det gå med allting alltså det är ju för jävla hemskt helt enkelt och eh, Reine surar till lite här, han känner sig moloken idag, man skulle dricka mycket grog ikväll han. så han pallar med det här fortsättningsvis nu, nu är han orolig för liksom ja, eller befolkningens mentala välmåga helt enkelt. Det här går, det går ju inte liksom längre länge lätt det blir då. Så, men ja, raka piper, härligt. Inget jävla knussel alltså. Ja, nej, men det är så. Så är det faktiskt. Det är lite trist då i USA själv med pandemi, pengar då naturligtvis. Då är det är samma moraliska hållning ungefär inom den amerikanska förvaltningen som inom den svenska på väldigt 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 många håll alltså. Mm. Och det här motverkas genom att bara det är bara att slita ut Karl Bildt och Hillary Clinton och köra en till Ja, Ja. Avrätta då. då går det till sig. Mm. Alltså, kom igen nu. Jag, jag, ja. Jag hoppas faktiskt att folk nu tar ett steg i det här och, och, och försöker tänka efter eller reflektera lite eh, Ja över det här faktiskt. Ja, och överhuvudtaget, alltså. Vad sa egentligen då Sidney Powell för de här åren när det liksom. Begav sig. Har hon bara försvunnit och dött hon eller? De här människorna som var så framträdande då. Vad tog de vägen? Vad gör de? Ja, man kan ju säga så här. Visste de inte om att det var stingoperation då? Då eh, gjorde de inte det alltså. En del sägs ju Jason Schaffetz och Trey och Så sägs ju att ja, de pallar inte mer det här mer alltså. Mm. Men ändå ser han ut som en jävla skitter alltså Det gör inte Jason Schaffetz heller ja de dyker upp lite sporadiskt i olika kanaler sådär kan det vara så att de ändå faktiskt de är ju liksom jurister på det sättet eller på det sättet som man ja inte på svensk visas utan man kanske skulle kunna förvänta sig att jurister skulle vara på något vis mm. ja jag vet inte faktiskt jag vet inte och FBI går från klarhet till klarhet och vad ska vi med den amerikanska befolkningen i vart fall med den där skiten till då och man tar bort agenter från det här med utredningar av sexuella övergrepp och så vidare och, och för att hålla på med politiska utredningar och det är klart att om det börjar närma sig nu då då i de här sammanhangen då vi kommer lite närmare med Epstein och sådana här grejer mm Ja, då vet det fan alltså. Då vet det fan. Ja, men någon annan kanske vet. Jag vet inte själv. Mm. Och som sagt, det är inte jag som raderar på kom i kommentatorsfälten. Det, det vill jag väl ha sagt också. Och man flaggar nu för järnvägsförbindelser mellan Östersjön och Svarta Havet. Mm. Helt plötsligt så där Och det har pågått ett tag sedan 2007 då. Det, det är ju väldigt konstigt alltså. Åsa är så grönt hår igen och, och det kan man ju säga är liksom signifikant som vanligt. när Varje gång det är grönt hår så eh, ska så att säga trovärdighetsbarometern falla ytterligare ett streck alltså. Det är själva opinionsbildningspoängen i de sammanhangen och, och, och jag vet inte... Det skulle liksom mer än fördubblas det här kostnadsbilden för eh, hushållen då i en tvåbarnsfamiljer och, och ja. <laughs> ja klart om några dagar i Korea om hur Putin gräver sin grop allt djupare. Det är Charlie Picture som är i farten och jag vet inte heller längre om det är så mycket kvar att säga i de här sammanhangen. Alltså. Och man diskuterar att man måste absolut få ner de här archersystemen till Ukraina. Och det är möjligt att Ukraina har då fått då stridsledningssystem och allting och utbildat operatörer på det här också då i för att kunna sätta in de här systemen samverkande då. Med olika vapenslag då. Eller också är det ju inte det. Och, och någonstans måste man börja haja det här liksom med. Vad är det för typ av strid och vad har man för typ av strategisk planering i de här sammanhangen. Och vad har vi för syften i det. Och det kan man ju säga så här att. Ja nu börjar det bli rätt givet helt enkelt och. Eh, man måste försöka nu. Nu måste man försöka. Det finns inget val alltså. Det finns inget snart att gå. Nu får man hoppa ner i vishetens brunn här och ja, försöka simma som hästar. Det blir som ökända hästar och troja då kanske. Och ja, det går tungt för Zuckerberg då naturligtvis i samband med det här i samband med att Donald Trump kanske skulle komma tillbaka så åker då Mark Zuckerbergs kärring på en massa tråkigheter alltså juridiska klagomål över användning av välgörenhetsorganisationer för att påverka valet 2020 och det kan man ju säga så här, det ligger väl lite i tiden och ja det verkar vara mycket med de här valen alltså mm. Tänk om Ericsson har lagt sida och, 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 och Sverige blir in en statsangelägenheter plötsligt oh, oh. Mm. och där företaget Ericsson är en statsanläggning redan och det är amerikanska justisdepartementet just det mm. och Donald Trump har uttryckt nytt förtroende för amerikanska justisdepartementet eller för, för, ja fortfarande förtroende för amerikanska justitiedepartementet han menar nog förmodligen den del som inte korrumperat då mm. jag vet inte men det kan jag får känslan av att det är så alltså. och eh, ryska kärnvapen kan användas för försvara till fångatagna region eller till, ja så att säga regioner man har tagit då varnar mm, Kreml mm. vi måste rösta upp till dess att befolkningen förstår den verkliga innebörden av kärnvapen och det är alltså inte radioaktiviteten i det här som är farligt det är mm. men den kan man ju åstadkomma på annat vis vad då liksom Mm. Men det är ett bra skräcken för radioaktiviteten. Och det här det är i alla fall rätt så bra för att hålla energimarknaden på en nivå och riktning som ja gynnar vissa etablerade. Enskilda så är Svår också. Mm. Konstigt. Att ingen har tänkt på det, alltså. Ja. Och Ukraina hotar då med fem års fängelse för den som lust, lust, röstar i det här bluffvalet som börjar idag då. Och det kan man ju säga är väl snällt gjort av dem. Faktiskt. Och eh, ja det är konstigt alltså. Putin slaktar civil och USA skickar militären till Sverige inte till Ukraina. <hållanden> Ja. Och en av tre särskilda sändare. Ja, men alltså, det finns gemensamma nämnare ofta som kan utgöra en vägledning för hur man ska förhålla sig till en frågeställning för att få en riktig problemformulering. Ja. Hur man ska så att säga lösningsorientera sig. Ja. Jag vet inte. Men det är svårt att se. fantastiske Markus kajalmackan alltså. Han får fantastiska recensioner av folk alltså. Ja, jag tror inte han använder en ett enda troll, en enda bott alltså. Det har han aldrig gjort alltså. Utan han, han är liksom en äkta helhille alltså. <laughs> ja, 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 ja. Nej men jag får inte, jag får inte det blir tjatigt att bara hålla på med det där. Så det ja. Jag vet inte riktigt om vi ska dra det så mycket längre. Det är ju rätt tätt alltså nu och det är ju en trist historia alltså det här med att eh, läkemedel och ja, svart marknad för läkemedel växer fram och utvecklingen i samhället går åt helvetet helt enkelt nu i det här och, och det är meningen alltså, den optiken måste vara klar folk måste se, folk måste förstå, förstå folk måste tänka och resonera kring det här vad är det vi måste ändra på och varför Det är bara så. Och det är tankar som individen eller resanden själv alltid har att hantera längs livets väg. alltså Och det är den förmågan som vi måste utveckla tillsammans. För bara om individen utvecklas så kan samhället utvecklas faktiskt. Och det är ju liksom inte sådär egentligen jättesvårt. alltså Nu man hör man till och med från polisen själva då att man... Tycker inte det är seriöst med kollegor som dansar och gråter och apar sig rent allmänt i uniform alltså. Och, 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 och uniform det är ju vad det låter alltså. Och i den så, där håller man inte på med sånt alltså. Man gör inte så, som eh, Sanna Marin liksom. Som statsminister. Det är liksom ovärdigt. Man får resa sig med uppgiften punkt slut alltså. Och om hon ska välja idag att mig som privatperson och jag kan göra klara känslomässiga distinktioner mellan privatliv och yrkesliv. Jag, mitt känsloliv är helt olika ut beroende på vilken roll jag befinner mig i. Ja, godnatt. Yxkaft höll jag på att säga. Ja. Och här hemma med regeringsbildning och annat så jag vet inte. Alltså. Och det handlar alltid om IT-problem nu för det här informationsklimatet och, och kräft. Svenska kraftnät använder sig själva för, ja, de har regis, reg, registerkontrollerats av säkerhetspolisen eller det är personer i alla fall, registerkontrollerats av säkerhetspolisen trots att kontrollen egentligen skulle ha avslutats. Det här är ju fantastiskt alltså. Det är en bländande optik, det är det. Det går att se ur hart när alla möjliga perspektiv som existerar nu vad det här är för någonting vad går det här i för utvecklingsriktning vad kommer det här landa i det är bara så systemet är skuldmättat har jag sagt det by the way liksom jo men det tror jag jag har sagt faktiskt och eh, ja det är ju inte mycket och folk kommer hålla sig undan den ryska mobiliseringen och godnatt, Ja, det är lite sådär speciellt alltså. och eh, Zelensky vill ha en specialtribunal för att straffa ryssar Ryssland för den här invasionen då. Och det är teater, det är teater, det är teater, det är teater. Och nu måste man faktiskt ta och se lite grann i den delen alltså. Och svenska resenärer blir utkastade från hotellet Turkiet alltså. Det är ju fan att det ska behöva gå så här långt alltså innan vi vaknar i det här landet. Ja, det kan man säga. Det kan man verkligen säga. Tidigare justitieminister döms till döden i Kina. Och det händer just nu. Samtidigt som svenskarna blir utkastade, naturligtvis. Och Orbán uppmanar EU att häva antiryska sanktioner. Ja, jag vet inte. Det verkar liksom det är samma tema någonstans i det här, alltså. Och ja. Ännu en mäktig ryss att trilla i trappan i vanlig ordning. Ja. No. Och som sagt, vem kan tjäna på sånt där, alltså? Kan bara vara en part. Finns det inte annat alltså, faktiskt. Och, och om vederbörande bedöms vara i det här trapptrillandet då, så, så måste väl ändå rimligtvis prioritetsordningen vara att säkerställa både tidigare och nuvarande informationshanteringsmöjligheter. Och då finns det väl ändå bara en presumtiv nyttottagare av den här typen av händelser. Så det är den djupa staten, det är det alltid alltså. Jag menar, vad... vad... Staten kan ju låsa in dem. Tvivlar de på det? Det kan de inte. De mördar så istället. Sådär. Och drar allt ljus på sig. Oh. Ja, ja. Ja, ja. Det är klart. Och, ja. Och, och så Vad ska man säga? Så. Och då kommer det någon stjärna och, och säger då. Har de bytt taktik för det vara Hänger i dörren taget? Nej. Det här är inte... Det. Det är inte den ryska statsförvaltningen som ligger bakom det. I alla fall inte den delen som vill Rysslands väl. Det är den djupa staten som ligger bakom den här typen av tilltag. Det gäller att förstå det här nu. Faktiskt. Och som sagt, gripna får inkallas redan i arresten. Och det verkar svårt att förstå. Liksom. När Svenska Dagbladet går ut med en sån artikel. Och det är, liksom, det är ett öppet erkännande att det är så. Det är precis som jag har beskrivit nu. Alltså. Och det är inte på något annat sätt. Det är att förhindra vidare destabilisering inrikes för ryskt bidkommande när det här sker. I den delen. Ja. Och jag menar, att mobilisera i de här sammanhangen med gällande den här gränssnittet: då mellan Ukraina och de här presumtiva. Ryska delstaterna eller vi så kallar det för. Mm. Ja, men vad, är, vad innebär det? Ska ställas gubbar, gubbar i armkrok där eller hur fan uppfatta folk att det där ser ut egentligen? Ja men det, kommer, det, det funkar så att det finns ett antal observatörsposter det finns övervakning alltså. Ja, elektronisk och, eller telekomutrustning och så här och, och en rad olika system för det. Och för att backa upp det här, då ligger inte folk i skyttevärn beredda på stormavstånd. Det är inte det det handlar om. Det står är rätt långt bort alltså. Och, och, och då finns det då någon gränszon där då, då som man kör upp. Mm. Och kliver man i den då får man fan skylla sig själv alltså. Då blir det heavy metal igen alltså, falling from the sky. Ja, och sådär. Det är bara så. Och ingenting är någonsin planerat i de här eh, sammanhangen. Den här krigsfången då som kommer tillbaka han riskerar inget, inte fängelse i, i de här sammanhangen här i Sverige i alla fall. Alltså. Och det här med terroristinkubator som Verdogan tjafsar om, det gills inte helt enkelt. Och ja, det, det är ju liksom lite halvmässigt nu måste man ju väl säga alltså. Och... Marknaden för publika molntjänster domineras stort av Amazon Web Services. Och det är ju en ren Ericsson-firma, alltså ingenting annat. Det är bara att titta på hemsidorna. Och, eller titta på bloggen. Om ni googlar AWS då. AWS där så kan ni titta på det. Och det här med varumärket Amazon, vad är det för någonting egentligen? Ja. Samma sak med här Red Bee som, som lägger ner. Du, har det någonting med BBC att göra? Hade, hade Red Bee någonting med han, Jimmy Savile? Hade Jimmy Savile någonting med pedofili att göra? Hade pedofili någon, i de här kretsarna och, och i kring Kungahuset och sådär? Och han kanske kände prins Charles, eventuellt kände prins Charles honom till och med rent utav. Alltså den här andra killen, Andrew, han kanske kände någon också eller så. Eller, eller något. Han kände i alla fall Epstein. Och, och Charles och... och, och ja, jag vet inte om de kände varandra de där två eller... Hur fan var det där egentligen? Ja. Nej, jag har ingen aning. Det. det är ju jättekonstigt. Det är svårare långa hopp. liksom sådär, Så man går nog så du vet veta. Och Lars Hakensten tycker att det är, Nu är det hemskt allting och livet är ett helvete. Och, ja... Man, man kommer förvärra inflationen säger han då och i det här och verkar helt glömt bort att pengar är enskild, eller allmänna betalningsmedel till enskilt kontrollerade räntebelastade skulder. Det är ju fantastiskt så här dags. Ja, jag vet inte. Lustigt är det i alla fall. Och speciellt alltså. Och nu släcker vi då i energikristider så släcker vi Öresundsbron på nätterna. Kom igen nu för fan alltså. Ja ah, okej okay, liksom. <laughs> Vad fint. Vad fint faktiskt. Ja det måste man ju säga. Och eh, ja. Jag vet inte egentligen om det är så mycket att diskutera om. Som sagt Hitler fick köpa tungvatten ifrån. Investorföretagen. Och det fick man Manhattan projektet också. Samtidigt. Mm. Och ingen sa någonting om låtsas som de inte visste om den andra. <laughs> Nej, kanske det kanske. <laughs> som sagt, eh, mm. Och man, man börjar komma upp i såna här grejer på det till exempel att... Ja, det förs en diskussion om att inflationen är importerad och Riksbanken kan, kan inte påverka den här liksom. och det, då, det finns ingen mekanisk koppling mellan bankernas skapande av lån och styr, de så kallade styrverktygen alltså räntenivåerna som Riksbanken har ja. och nu kommer det dessutom att inflationen är importerad och ingenting som Riksbanken kan påverka Aha, så det är liksom ett hitte på alltihop då. Finns det mer inom den ekonomiska vetenskapen som vi hittar på? Jag är inte säker på det heller, så jag vet ju inte. Men det måste man ju vara expert för att veta någonting om, alltså, har jag hört i alla fall. Så, så det kanske. Mm. Eriksson lägger ner svensk medieverksamhet. Alltså. Ericssons Erikssons Red Redby Media, tidiga Eriksson Broadcast and Media Service verkar skrotas. Det rapporterar nyhetsbrevet Telekomnyheterna. Jag vet inte vad man ska säga. Vad är det här för konstig tid vi lever i? Det är ju märkligt alltså. Och, och Sarman där och liksom... Ja, jag vet inte. Det här med telefoner och det här. Ögon. Global Eye. Hur är det här egentligen alltihopa? Det är fantastiskt. Det är det. Krisinformationen haglar. Teatern går på högvarv. Publiken befinner sig i andlös. Spänning och förväntan. Och då är dagens fredagsmys slut. Och eh, ni ska ha det största av tack. Och ni kan naturligtvis se fram tiderna med en enorm tillförsikt. Ni är jordens bästa internetpublik. Det är all time high alltså. Och jag önskar er en fantastisk helg. Och eh, brinner det så brinner det. Då hörs vi. Annars hörs vi på måndag. Så trevlig helg på er.